0: Amigos, Bienvenidos a Parallax Reviews en el penúltimo video del mes del horror de aquí de Parallax Comics Reviews y Jum, estoy muy muy contento con esta lectura. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, yo también estoy repinches pinches contento. Yo pensé que estas eran lecturas que les habían pasado por encima los años, pero resulta que no.
0: No, y sabes que eh, me, me dan a entender varias cosas, ¿no? La primera es que tanto Jeff Loeb como John Byrne alabado sea su nombre De verdad <risa> entendían a Superman Y... Número uno Número dos eh, ¿Qué desperdicio no poner más amenazas sobrenaturales En Superman? Y número tres Estas son historias de vampiros de verdad No esas mamadas del santo contra las mujeres vampiro Ni esas mamadas de Batman contra Drácula Bloodstorm Estas sí son de vampiros y están bien chidas
1: Yo te iba a decir que este episodio se iba a llamar Superman y Batman contra los vampiros.
0: Sí, no, 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 bueno, sí, pero, <risa> pero, pero, pero qué diferencia, ¿no? Es, es que está bien cabrón. Eh, estamos, fíjate, nada más te voy a, te voy a mostrar. Eh, yo ya había con, con, contado varias veces la historia de que mi primo Poncho, pues ahora ya llegamos a la conclusión de que era a propósito, ¿no? Dejaba esos cómics para que yo los leyera y este es uno de los que más recuerdo que haberlo leído yo cuando tenía siete ocho años que él los dejó ahí en su en su comedor uh -huh. y me impactó en ese entonces me impactó cuando lo volví a leer y ahora que lo vuelvo a leer este año porque yo creo que esta es la séptima octava vez que lo leo Jun. y entonces este les quiero mostrar que me gusta tanto esta historia que la tengo tres veces
2: <risa>
0: perdona a la gente que nos está escuchando pero si se meten ustedes a Google y le dan Action Comics Annual número uno les va a aparecer esta, que creo que es la peor portada de la perra vida. Yo no sé por qué se les ocurrió hacer esta portada en una historia tan chingona. El segundo que tengo es eh, Superman, The Man of Steel volumen 6, que es la colección que hizo John Byrne y Jerry ordo y todos estos que siempre... Pues los ando yo acá lavando y chupándoles el chile porque sí me encanta. Y el tercero que tengo es este compendio que se llama The Dark Knight Over Metropolis, que uh -huh. es el, ya la versión como restaurada de lo que les estoy platicando ahorita de este cómic. Eh, lo tengo tres veces. Lo tendría cuatro veces si hubiera guardado mi cómic de editorial vid, pero ese sí estaba sí, bien pulerito.
1: lo recuerdo, lo recuerdo.
0: ¿Pero te acuerdas que estaba horrible porque estaba cortada a la mitad de la historia?
1: Sí, sí, sí.
0: Porque en ese entonces no estaba la costumbre de publicar cómics de más de 24 hojas en México, y entonces, estos cavernícolas de Editorial bid lo que hacían lo cortaban y lo hacían como de en tres, cuatro partes. Y entonces te tardabas el chingo en acabar de leer esta historia. Que, dicho sea de paso, Juan, la vuelvo a leer, la vuelvo a leer, la vuelvo a leer y me sigue gustando muy cabrón.
1: A mí lo primero, o sea, con lo que yo quisiera empezar a compartirles es que me sorprendió mucho el equipo creativo detrás de uh -huh. este anual. Sí. Porque, o sea, está escrito por John, por John Byrne.
0: Que alabamos a su nombre.
1: Dibujado por Arthur Adams. Uh -huh. Que si bien aquí todavía se nota que estaba en el camino. Sí. ¿no? Porque todavía no lo hacía tan detallado ni no era, no era tan minucioso como lo fue en años siguientes. Uh -huh. o se disfrutaba mucho su, su dibujo. Eh, Dick Giordano, que también es un gran nombre. Uh -huh. Un gran nombre, ¿no? Y Mike sí. Carlin, que siempre se maneja como el editor estrella de DC Comics de toda la historia,
0: ¿no? Y que probablemente sí lo sea, ¿eh? O sea, Hasta
1: eh, el momento, sin duda.
0: Él yo creo que hizo por Superman lo que nadie más ha podido hacer en 30 35 años. Y lo dices tú muy bien, Jun. Un hombre muy controvertido, muy controversial también, pero que no ha vuelto a ver otro editor que haga lo que él hizo en esos en esos años, ¿eh?
1: Jamás. Y que yo, y yo
0: creo, creo que. que... Dime, dime,
1: dime, dime. Yo creo que en específico para este anual eh, les dijo, dense rienda suelta. No creo que haya controlado demasiado esta historia o el dibujo, la secuencia.
0: Yo solo en una cosa y al rato la voy a mencionar. Creo que fue solo una cosa que le puso el, el freno, pero de ahí fuera creo que, como dices tú, le dio, le dio rienda suelta. Muy cabrón, ¿eh? Sí, o sea, yo voy
1: a mostrar una página que es con, básicamente con la que abre uf, realmente. El cómic,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y que estamos
1: acostumbrados a que cuando es un dibujo a página completa, uh -huh. es el personaje de la portada o el que visita el título, ¿no? Sí. No sé qué sé. Es alguien importante. Uh
2: -huh. Y aquí
1: se dan el lujo de dibujar a una rubia en shortcitos de mezclilla. Sí. Con una playera de. ¿Cómo se llama esta mascota de cacahuate? Mr. Planters,
0: de los cacahuates Planters.
1: Ajá, exactamente. Descalza, corriendo. En el, en el pantano, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues la primera cosa que me hizo ruido es, ¿quién es esta morra? ¿Y por qué le dieron una página completa?
0: Yo tengo que decir algo en ese, en ese tenor. Gracias a esa página de Art Adams, que también tengo que señalar que a mí no me gusta cómo dibuja Art Adams. Creo wow. que es muy bueno, pero a mí no me gusta su estilo. Creo uh -huh. que Jerry ordway pudo haber hecho mucho mejor chamba en este cómic particularmente. Hasta el mismo uh -huh. John Byrne creo que hubiera hecho un muy buen trabajo para, para darnos este, esta, este, este feeling de horror. Pero tengo que confesarte algo, Jun. Yo creo que yo al ver este dibujo a los ocho años, a los siete años, me implantó un chip muy cabrón y por eso me gustan las güeras de cabello chino, güey. No seas cabrón Qué bonita te ve esta chava, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea, a mí no me hace sentido que ande vestida así por el pantano, ¿no?
0: Bueno, es que, es que también, no sé si te acuerdas, es que voy, voy, me voy a ir muy, muy, muy atrás, Jun. Eh, Pero en los 30s, 40s existía un cómic llamado Little Lafner, que, Pues hasta Frank Farcetta trabajó ahí, ¿eh? Y era un cómic totalmente campirano. Y entonces, pues la chava, la chava que aparecía ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Daisy May, así se vestía, porque así wow. supuestamente se viste la gente ahí en los pantanos de Estados Unidos, háblese de Luisiana, háblese de Nueva Orleans, todo ese tipo de lugares, dicen que se visten así, y así sin, sin zapatos, eh y todo, y hasta por eso, yo no sé si haya sido como un tributo a Little lapner, o realmente la gente se viste así en, en, en esos pantanos de Luisiana.
1: Bueno, ¿y la elección de la mascota en la playera? O sea, ¿esto es Product Placement uh
0: -huh. o qué pedo? O, o, o totalmente, yo no sé cómo siguen reimprimiéndola y no pagando los derechos a Mr. Planters.
1: O, o cobrándole, ¿no? Por o cobrándole.
2: Sí, claro.
1: sí está increíble, o sea, que puedes hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Digo, ¿habrá marcas que se pongan más exquisitas en este tema? Sí, claro. Otras que digan, pues, propaganda gratis, güey, o sea, déjalos, ¿no?
0: Y después de leer lo bueno que está el cómic, yo, yo creo que hasta las gracias dan, ¿no? Está,
1: o sea, es que ni siquiera sé por dónde empezar a, a agarrar este cómic, güey, porque tiene muchas cosas que se me hicieron muy interesantes.
0: Sí, sí, está muy cabrón. Y yo creo que sí uh, hiciste muy bien en mencionar que, que la, la splash, el Splash Page que tenemos de Ellie Mays Cart ¡Está muy cabrón! Y, y, y yo me acuerdo que cuando lo vi en ese cómic raquítico de Editorial Beat claro. y el, me enamoré de esa chava y el verlo ya en esta edición porque sí me aboqué a conseguir ese, este anual a como diera lugar y me llegó afortunadamente ya después conseguí las dos reimpresiones que les, que les mostré donde ya viene retocado y todavía se ve hasta más bonito todos los colores que, que tienen voy a mostrar de verdad, discúlpenme los que nos están escuchando pero este es el que ya tiene los colores retocados. Y se ve muy, muy diferente, muy bonito. Y que insisto que Art Adams no es de mis favoritos, eh pero a esta chava le quedó muy bien. Y otra cosa que entendí yo después, cuando empecé yo a entender más el inglés, es que Skeeter es como una manera de abreviar mosquito en inglés. Y probablemente mm. le decían así porque chupaba sangre.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, los creadores de cómics tienen fama de ponerle nombre a sus personajes que sirva de manera para recordar uh -huh. y que les sea más fácil, ¿no? Saber cómo se apellidan o cómo se llaman, porque uh -huh. les ponen el nombre de alguna característica que tienen o de su poder o...
0: Sí, claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Como, como dices tú, una técnica de mnemotecnia, ¿no?
1: Ajá, totalmente. Eh, una de las primeras cosas que me gustó mucho de esta historia es que... Batman de pronto llega a un lugar, a un pueblo uh -huh. en donde todos los habitantes están convencidos de que existen los vampiros. De hecho, ¿Y son los... los cazan. ¿Y son es una actividad. De...
0: Ah, perdón, dime, dime, dime. dime.
1: Ah, o sea, se dedican a cazarlos. Es una actividad del pueblo. Uh -huh, uh -huh. Y Entonces llega Batman y el güey en la noche o sea, tú no dices Batman es una persona normal disfrazada, tú dices ese güey es un vampiro y nos lo tenemos que chingar. Claro. Entonces, de entrada llega y ya tiene a la, a la gente encima. No, uh -huh. no hay. Que, ni siquiera tienes que explicar nada de por qué van a atacar a Batman o. Uh
2: -uh.
1: O sea, ya estableciste la historia de vampiros. estos, Este pueblo está siendo asediado por vampiros. Uh -huh. Llega Batman, lo ven y lo primero que hacen es lo atacan. ¿no? Y me encanta que sea tan simple y tan. Eh, yo conecto los puntos, no me los sí, tiene. Claro.
0: Que sí, 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 sí. sí. Ahora sabes que está muy cabrón, que digo, obviamente la historia empieza con Batman. Y después estamos hablando de una época donde no estaban esas mamadas que ya hemos dicho muchas veces que estamos en contra, donde ¿qué pasó a mi Clark? ¿qué pasó a mi Bruce? ¿qué pasó? No, 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 aquí se hablaban con respeto Batman y Superman y todo el tiempo andaban así como que hablándose con respeto, como dos superhéroes muy diferentes y casi casi que se acababan de conocer y entonces Batman interviene en una línea telefónica para buscar a Clark Kent. <risa> y entonces Clark Kent le dice, ¿tú qué chingados quieres? No, no, soy Batman. Eh, ¿Cómo vas a ser Batman, güey? ¿Cómo no? Y le da como un password, ¿no? Si soy. Y entonces acá no es que tienes que venir a este pueblo porque pues está cabrón.
1: No, 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 no. Le dice, tienes que buscar a Superman. y ah, le claro. Decirle que venga a este pueblo. Porque Batman todo? en teoría no sabe que Clark Kent es Superman.
0: Tienes toda la razón porque estamos hablando De que si este es el primer anual de Action Comics Todavía no se descubrían entre ellos las identidades Sí, eso sí. está
1: muy, muy chingón, güey sí, Me de... encantó también ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llama a Superman? Ah, pues le va a hablar a pinche Clark Kent Que tiene una relación con él uh -huh. No parecía ser gay en ese momento Y entonces le dice Oye, Clark, soy Batman No, 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 es que es Batman Y ya como dice, le da su, su password Y entonces... Oye, ¿por qué no le dices a Superman que tengo un pedo bien fuerte y que se descuelgue para acá?
2: <risa> y y, 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 lo
0: peor, y, y esa parte ¿sabes qué? ¿Por qué me gusta mucho? Porque estamos hablando de un Batman uh -huh. que, que no es el chinguetas de la pradera, que Exacto. no es el que yo lo puedo resolver todo y entonces este Batman me gusta mucho, porque está sobrepasado sabe, ¿Sabe que este pedo que ya es sobrenatural, preternatural, él no lo puede resolver solo entonces le pide eh, le pide paro a alguien, que no necesariamente es su cuate, pero que sabe que él puede resolver este desmadre, y le pide paro a Superman. Y eso me encanta, güey.
2: Y
1: también está bueno que cuando llega Superman se ve el modus operandi de ambos, ¿no?
0: Sí, claro. Mientras
1: Batman está operando ahí en las sombras, exponiéndose a que el pueblo lo mate, lo persigue y lo mate, uh -huh. Superman llega como a la oficina del sheriff.
2: Uh -huh.
1: Así, hola, buenas tardes, soy Superman. Sí. Eh, creo que tienen una infestación de vampiros, ¿no? Ajá. Y mi amigo Batman necesita ayuda. O sea, esta, esta manera de poner tan prácticamente el espíritu de cada uno de los personajes también no es de cualquier pelado, güey. Es alguien que ya sabe escribir y Ajá. conoce bien a los dos personajes.
0: Y está muy cabrón, Juan, porque eh, realmente... Eh, estamos viendo a un detective y a un periodista trabajar que si los dos se dedican a investigar pero sus yeah. métodos son muy diferentes y mientras Batman todo lo resuelve con la sospecha y con la intriga pues Superman lo resuelve con los hechos porque lo primero que, que que se da cuenta cuando entra a la oficina del sheriff y como dices tú muy bien saluda a todos lo primero que ve es que en el escritorio del sheriff hay estacas y entonces como que se queda así de, ah qué pedo aquí, ¿no? Y entonces el pendejo del deputy, del, del asistente, <risa> dice, oiga, es que este sí los puede ayudar contra los vampiros. Y pues Superman se queda así de, ah qué pedo, cómo que vampiros, ¿no? Y ahí es donde entra, entra, entra es que insisto, John Burke, alabado o sea su nombre, conocía muy bien a Superman y conocía muy bien a Batman. Porque aquí, aquí la, la historia se empieza como a bifurcar muy cabrón. Y mientras Batman está en la paranoia y está como que persiguiendo todo este tipo de cuestiones, Superman empieza a investigar por otro lado, pero insisto, a partir de los hechos, no de la paranoia. Hasta que uh -huh. Batman se encuentra con Skidder. Y de ahí la historia empieza a, despre a desprenderse muy cabrón. ¿cómo? Sí,
1: porque cuando esta morra ve a Batman, dice: Uy, ya llegó el chingón. Uh -huh. O sea, ella piensa que Batman es el vampiro non plus ultra. Como Drácula, ¿no? Yo creo que ella se imagina
0: que es Drácula, ¿no?
1: Yo creo que así de pesado lo ve uh -huh. y te dice ayúdame porque mis padres están muertos, revívelos, ¿no? Resulta uh -huh. o que sus padres también fueron vampiros.
0: Sí, no manches.
1: Y pues obviamente cuando ella se da cuenta de que Batman no es el vampiro que ella pensaba, uh -huh. se pone súper loca y casi, casi que lo mata, ¿no? Porque uh -huh. eso también está muy interesante, o sea, no es el Batman que... De pronto se enfrenta a una vampiro uh -huh. y trae todo en su cinturón y la vence en dos segundos sí. y la lleva para, se la lleva para analizarla, ¿no? No, sí. no, no. O sí. sea, le meten la chinga porque Batman contra un vampiro, en automático Batman pierde. ¿no? Claro, sí, sí,
0: sí, de cualquier manera. Y ¿sabes qué? Y aquí es donde creo, Juan, que es donde Mike Carlin le metió el freno a John Byrne porque... Eh, llega el momento do donde cuando Skitter le enseña a sus papás a Batman y Batman se da cuenta que ya son personas momificadas ya están secos y están ahí todos sentados y entonces Batman dice But Lord así como buen señor no como 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 mi señor y entonces Skitter es cuando se pone loca y empieza a decir ¿por qué dijiste eso por qué dijiste su nombre y eso es una inferencia mía John no sé si tú lo vayas a ver igual según yo, aquí es donde Mike Carlin le puso el freno a John Byrne, porque en mi mente tuvo que haber dicho Batman, o oh, Jesus, y haber dicho el nombre de Jesús, porque el Lord realmente no es un nombre, ¿no?
1: Fíjate que no, no me acuerdo exactamente qué término utilizó, uh
2: -huh. pero sí,
1: o sea, sweet Jesus, Dear Lord, o qué y sé yo.
0: Lord. Aquí, aquí tengo la página y dice, ah, dice perfecto. Good Lord. Good Lord. Uh -huh. Aquí, miren. Una disculpa para los que nos están oyendo, pero dice Good Lord. Y entonces yo... Good Lord no es ningún nombre. Y entonces yo creo que le han de haber dicho a, a, a John Byrd, es que no puedes poner Jesus Va a ser como que muy directo este desmadre, ¿no? Claro. Sin embargo, pues se infiere que está diciendo el nombre de Jesús. Y ahí es cuando Skidler se pone súper loca y se da cuenta que Batman, pues ni es Drácula, <risa> y no es ni siquiera vampiro, ¿no? O sea, y, 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 y está muy cabrón porque... Lo empieza como a, a hipnotizar Y no hipnotizar así en un desmadre De que te voy a hacer mío Sino de que voy a hacer que tú solito Te chingues, ¿no?
1: Claro, sí, eso a mí me, me encantó O sea, Batman claramente está Rebasado uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, Y mientras Batman va y se mete A la cueva del lobo y al lugar más oscuro Y horrendo uh -huh. A Superman lo acompañan al hospital Porque le dicen, pues es que sí está fea Nuestra situación con los vampiros ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, llévenlo al hospital. Entonces, Superman va acompañadito de alguien del pueblo uh -huh. que le dice, pásele por aquí, señor Superman, al hospital. Uh -huh. Queremos compartirle lo mal que está la situación. Y lo llevan a una sala del hospital muy amplia en donde tienen, pues, básicamente a todos los que se están transformando en vampiros o los cadáveres de, de uh -huh. que les han succionado la sangre, no sé. Porque uh -huh. no hay una toma en la que veas ¿Qué le están mostrando a Superman? Solo se ve que Superman se queda así como que... No manches, ¿qué está pasando en este pueblo?
0: Yo me imaginé que ahí estaban como drenados todos. O sea,
1: yo me lo sí, imaginé. Sí, sí puede seco. ser.
0: Uh
1: -huh. El chiste es que... Eh, pues ahí Superman se da cuenta. Y entonces... Batman y Superman ni siquiera se han cruzado. No. Solo saben que están los dos en el mismo punto geográfico.
0: Y uh -huh. ya. Uh -huh. y, y está muy perro porque en, en ese entonces... Cuando, cuando Superman está ahí, en la, en, entre el hospital y luego en la comisaría y todo eso, se oye un ruido muy fuerte y se dan cuenta que uno de los que tenían presos, pues se escapó. Porque ya Skitter está juntando a todos los vampiros para hacer como un ataque de emergencia, porque ya se dieron cuenta que pues tanto Batman como Superman están ahí. Para esto ya Batman, rebasado como bien dijo Hunt, se avienta, y cae en, una, en, un, como, como un, en un estanque de, de arena movediza. Y pues uh -huh. ya Skeeter se confía y dice, este publero ya se murió y se va. Y ahí es donde, donde también, eh, esta parte no sé cómo, cómo, cómo ponerla. Es obviamente una reacción que tendría Superman, pero en el camino Superman va pensando en qué hacer y cómo combatirlos. Porque dice, o sea, es que sí, ya están muertos, pero a lo mejor no están muertos. Y entonces uh -huh. no los puedo madrear no los puedo, no los puedo matar. Y el güey haciéndose acaso su pinche rosa de Guadalupe en la mente, y todavía ni siquiera se los enfrenta. Lo cual, insisto es que John Byrne conocía muy bien a Superman.
1: Sí, definitivamente, y de hecho creo que John Byrne se deshace de Batman un rato, es como, uh -huh. le voy a dar tiempo fuera a este güey, uh -huh. para que no se esté metiendo, porque eh, si bien es un Batman, digamos, de los ochentas, noventas, eh, sí, sí, sí teníamos ya ese asomo del Batman que resuelve todo y lo resuelve rápido.
0: Y aparte es un anual de Superman.
1: Claro. Entonces le da, le da tiempo fuera, ¿no? Y uh -huh. entonces Superman se va a tener que enfrentar a los vampiros. Uh -huh. Y la morra esta, obviamente, de Batman y de Superman no sabe nada. Uh -uh. Solo ve enemigo al frente y ella sabe que tiene que atacar. Y ataca a Superman. Y Superman, en realidad, yo hasta el momento no sé. Si ya había enfrentado a algún vampiro en su camino de vida post-crisis, obviamente.
0: Y post-crisis, yo creo que no, ¿eh?
1: Yo también creo que es el primer vampiro que enfrenta, entonces tampoco es que sepa mucho del tema, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Y pues, obviamente, si supiera del tema, evitaría la confrontación física, pero no lo hace. Uh -huh. Y como los vampiros son seres supernaturales, sobrenaturales, uh -huh. eh, la vampira esta le logra meter un arañazo en el pecho y lo desgarra.
0: Lo desgarra, o sea, no solo no solo atraviesa su, su aura químico-quinética, que creo que así le llaman aquí, ¿no?
1: Si lo no, que quiera que eso signifique. Whatever
0: that means. Sino también el traje, el escudo y la piel, porque te ingieren que lo, que lo que le levanta la piel, ¿no? Eso, eso, fue...
1: eso me pareció un muy, muy buen detalle. Algún sí. día alguien nos tiene que explicar cuál es... Eh, esa capa que tú mencionaste Ajá. que lo protege güey porque se toman tantas libertades
0: <risa> eh, aquí miren dice electrochemical aura aura electroquímica que yo creo Vaya. que también hasta donde recuerdo es invento de John Byrne ¿eh?
1: que eso creo que lo inventaron para explicar por qué no se le rompía el traje no y solo se le quemaba la capa
0: exactamente sí, porque sí, sí.
1: en realidad no existe ningún otro, ningún otro motivo que yo pueda pensar como para inventarse esa cosa.
0: Ahora, yo creo que eso también fue medio invento de dibujantes para no tener que andar hasta cada rato rompiéndole el traje a Superman, ¿no?
1: Es que debe de ser mucho más complicado y además tienes que llevar un récord o un registro de uh -huh. dónde le rompieron, uh -huh. ¿no? qué parte le falta, dónde va a derramar sangre. Sí, claro. Y si lo complican un montón.
0: Y pues aquí viene algo que ya Humi y yo Discutimos en el episodio de enemigas o villanas de Superman y entra en ese conflicto de pegarle a una mujer. Y entonces él, como en segundos, dice: Esta ya no es una mujer y chingue, su madre le mete un putazo, ¿no? Que como que es pero lo
1: que. Sí, señor putazo, porque se va de nalgas, o sea.
0: Sí, 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 sí. cae sí. sí. al piso. Uh -huh, uh -huh. Y, y Pero con todo y con todo, y eso no la puede como contener porque. Eh, llega un momento donde dice, ella es muy rápida, igual y casi tan rápida como soy yo. Y entonces está, estamos hablando de que, pues no es como cualquier vampiro, ¿no? O sea, sí es como una chava que ya lleva como muchos años en este desmadre. Y pues ya está acá, ya lo tiene acá. Este... Y aquí es donde, donde me falla mucho Art Adams, porque yo hasta aquí, en este momento, cuando está a punto de morderlo, es cuando yo lo hubiera dibujado fea. Pero... Claro. Ya, eh, como Carta Adams se adelanta un poco y la dibuja fea ya, como que muchas páginas antes. Yo, justo aquí, donde le iba a morder el cuello a Superman, es donde yo la hubiera dibujado ya fea, por fin.
1: Sí, o sea, como que ya la lleva más al lado de Nosferatu, ¿no?
0: Ajá, ajá. Y justo cuando le va a dar nada el mordisco, chingue su madre Batman, la atraviesa con una estaca y pues todos es como la sorpresa, ¿no? Porque ella le dice: Yo vi cómo te ahogaste. Y Batman dice, no, tú viste cómo me caí, pero no me viste caer claro. Y entonces, pues, literal, como habla del empalador, la levanta y la empala. Y chingue, su madre la tira, ¿no? Y pues Superman se queda así de, ay, qué pedo. Pero pues tampoco puede discutir mucho porque le salvó la vida.
1: Sí, es, esta escena a mí me gusta mucho, güey. Porque eh, mientras Superman se está preguntando cómo chingados le va a hacer para no dañar a su enemiga uh
2: -huh, uh -huh.
1: Batman no se cuestiona nada uh -uh. Batman llega ya trae un estaca en la mano, que bueno, una estaca básicamente es un palo con una punta en el extremo
0: ¿no? Palo afilado, sí
1: y pues obviamente Batman tiene esta fama de que no lo escuchas y de pronto ya lo tienes detrás de ti uh -huh, uh -huh. porque también, o sea, si estás peleando con un vampiro tal vez mucho más poderoso ve venir a Batman, o lo huele claro. ¿no? a varios puntos de distancia Uh -huh. Pero a esta morra, no sé, se le, le llega atrás, no lo, no lo percibe, le mete la estaca y la tira así como si fuera una, como si hubiera levantado una res,
2: ¿no? Uh -huh. Y la tira al piso. Uh -huh.
1: No, en ningún momento por su mente pasó el... Acabo de matar a alguien. Claro. ¿No? Uh -huh. Es algo que se tenía que hacer y uh -huh. se hizo.
0: Sí, no manches. Y
1: fíjate que a lo mejor aquí me cae de extraño, pero me gusta... Superman no hace su discurso habitual de es que nosotros no matamos. Uh
0: -huh, uh -huh, sí, pero también yo creo que es por lo mismo, ¿no? Porque él sabía que esto ya lo rebasaba en cuestiones de, de cómo voy a resolver el asunto. Porque ya claro. ni sus poderes pueden, pueden detener esta amenaza. Y es que no, no era nada más Skitter. Y Era ya todo el, el perro pueblo que estaba lleno de vampiros, ¿no?
1: Y, y fíjate que es algo que yo tengo... En contra del nuevo Batman. Este Batman me gustó muchísimo, muchísimo, porque uh -huh. se cuestiona muy poco. Solamente sabe lo que se tiene que hacer. Sí, claro. Y el Batman actual ya se cuestiona hasta de su paternidad, güey. Y de si es un buen padre, si es un buen amigo, si es si fue, si fue un buen hijo con Alfred, ¿no? Sobre uh -huh. todo.
0: O si le bajé al baño cuando fui.
1: Ajá, ajá. <risa> Era una buena pareja, me limpié bien las orejas. Sí, no, no, no. Y...
0: y aparte Ajá. lo resuelve con un pinche palo que se encuentra, o sea, <risa> pues... no, no es así de que saco el batirrepelente de vampiros y este la bate agua bendita, no, 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 es un pinche palo que él se encuentra
1: Y la, las balas que traigo de plata con ajo y ¿Qué? que traen agua bendita, que en, me las vendió en yo... la punta
0: <risa> Ajá, y que me las vendió John Constantine porque una vez me lo encontró <risa> en el metro, sí, güey wey. No, 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 aquí está súper chido, súper bien delimitado y, y, y me gusta mucho porque a fin de cuentas, pues Superman como que resuelve, resuelve el problema de Fab, ya se acabó este pedo, a chingar a su madre y se va, pero Batman como está, es un obsesivo, se queda.
1: Batman es, es que este final también ahí si este Batman fuera el de ahorita yo estaría leyendo Batman Forever and Ever y sería el mayor fan de Batman sí. del universo güey Sí, porque también. al final tenemos básicamente cuatro viñetas. La primera con varias tumbas abiertas en
0: la
2: Tierra. Eh, sí, ¿no? sí, sí.
1: Y luego está el comisionado Gordon con sus achichincles, unos oficiales.
0: Que yo no sé qué verga sean ahí, eh, pero bueno, los pusieron.
1: Eh, seguramente van a ayudar con lo que va a pasar después. Porque uh -huh. Batman está recogiendo un martillo de madera uh -huh. con varias estacas en la mano, ¿no? Y les dice, pues esto es algo que se tiene que hacer. Y si tú y tus hombres no les gusta hacer estas cosas, pues ya se pueden ir para dejarme trabajar.
0: Y ¿no? Sí, no manches. El güey va
1: a estar clavando estacas en los pechos de los vampiros la siguiente media hora tranquilamente, ¿no?
0: Cagado de risa.
1: ¿Qué pedo? Y la última toma, si la ultimísima, de hecho, es debajo de la cintura de Batman. Uh -huh. Y nada más se ve el martillo y las estacas.
0: Sí, y sí, sí. Sí, no manches.
1: ¿Qué pedo, güey? ¿Qué perra maravilla acabo de leer?
0: Pero es que volvemos a lo mismo, John Byrne, alabados a su nombre, qué bien conocía a estos dos personajes. Y lo que ese güey construyó en su mente, no solo sirvió para que él se desafanara, se sacara esa historia del pecho, porque su wey, seguramente ya la traía en la mente desde hace mucho tiempo y la quería contar, sino uh -huh. que sirve como un estándar de lo que la gente debería de entender de las colaboraciones de Batman con Superman.
1: Totalmente sí, güey. Eh, obviamente, el otro Batman que a mí me gusta es el de la Liga de la Justicia de Grant Morrison, pero porque lo agarran solo como el estratega. Y si es, obviamente, si este Batman es el que sabe lo que se tiene que hacer, uh -huh. pues está perfecto que lo agarras como estratega, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que va a decir es: a ver, este güey tiene estas habilidades y lo que se tiene que hacer es esto, tú vas para allá, yo voy para acá, y es, vamos, vamos a aprovechar nuestros recursos de la mejor manera, ¿no? Sí. Okay. Pero no, no ese pinche Batman que resuelve todo. Entonces no esta te... historia... Ajá.
0: No, dime, 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 dime ahorita te digo yo.
1: Eh, yo estoy muy contento en esta historia que leímos justo porque me reconcilia unos puntos más con Batman.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y vaya, a mí no me gusta mucho el, el Batman de, de, de Morrison, precisamente por lo que acabas de describir, porque siento que gran Morrison pues agarra y disfraza al Capitán América de Batman. Porque eso que acabas de describir, lo hace el Capitán América con los Avengers. Totalmente. Y entonces así siento de, no mames, pinche Grand Morrison. O sea, güey, no te pases de verga. eso es el Capitán América, no es Batman. Pero bueno. Puntos negativos. Porque sí encuentro puntos negativos. Uno, yo insisto que esta historia tenía que haber sido dibujada o por John Byrne, que alabado sea su nombre, o por Jerry Ordway. Eso es así como el primer El segundo... ¿Por qué chingados nadie regresó a Skitter? O sea, pudo haber regresado sin pedos a enfrentar a cualquiera de ellos dos después, ¿no? O sea, sí, sí me sí. hubiera gustado sí. que, que fuera como un villano recurrente. Y el número tres... Sí, creo,
1: creo, creo que, de hecho, los personajes de terror están muy desaprovechados en las historias de, amb, de ambas casas de cómics, ¿no? Sí. Están completamente abandonados. Uh -huh. eh, pues, obviamente, cuando vimos esta serie de Werewolf by Night... Uh -huh. Creo que a mucha gente le gustó y se prendió y muchos nos acordamos de que en la historia tanto de DC como de Marvel hay monstruos.
0: Y yo creí que de ahí se iban a colgar, ¿eh? Y no fue así.
1: No, yo, yo también pensé que iba a haber más historias de monstruos en los cómics y no. Mm. Eso está muy raro, güey.
0: Uh -huh, uh -huh. Y el número tres, Hum. ¿Tú crees que si Zack Snyder hubiera sido más culto, más inteligente y hubiera leído esta historia, en un universo alterno, esto hubiera sido la película de Batman contra Superman perfecta.
1: ¡No, güey! No sé. Es que los pinches fans estamos tan locos, güey, que si no mm. vemos a un enemigo reconocido, mm. decimos, ¡ay, qué mala elección! Debía haber estado no sé quién y no sé quién y no sé quién. En el que te guste más, ¿no? De los villanos.
0: Sí, claro. Pero...
1: Creo... Que en, la, en las caricaturas Cabe muy bien este tipo de historias.
0: Justo te iba a preguntar esto, Jun. ¿Tú crees que esta morra de My Adventures with Superman, que argumenta ser fan de John Byrne, la mete en algún momento?
1: Estaría increíble, güey, porque he visto vampiros en el manga y en el anime uh -huh. y son una chingonería. Sí. Esta historia creo que cabría muy bien. Iba a decir también en las series, ¿no? En las series de televisión, en cualquiera uh -huh. de las dos. Sí. Da para meter, como tienes varios capítulos, ahí puedes meter dos en donde hay un team-up y salen vampiros, ¿no? Uh -huh. Creo que queda, queda maravilloso. yo Hace mucho que no leía esta historia y hace mucho que no leía la siguiente que vamos a comentar. Uh -huh. Pero qué bien le vienen los monstruos de vez en cuando a estos personajes.
0: Sí, muy cabrón, muy cabrón. Y sobre todo cuando están como bien escritos, ¿no? Porque todo esto, pues obviamente John Byrne se ve que leyó Drácula, se ve que, que era fan de las películas y de los libros, se ve que le, le gustaba este, este folclore, insisto, de Nuevo Orleans, porque se da, hasta la manera en la que habla Skeeter es totalmente sureña,
2: ¿no?
1: Sí, eso está muy chingón también porque eh, el escritor se preocupe por ese tipo de detalles. Uh -huh. También tú, como lector, tienes la facilidad de meterte en la historia, ¿no? No te, estás, eh, no te estás saliendo porque los detalles son así ridículos y un poco como lo que hablamos en el programa anterior de Green Arrow, de que uh -huh. de pronto la parte en México decías, oh, esto no está tan bien, pero uh -huh. bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ¿no? Sí, claro. Aquí no, porque los detalles están, me parece, bastante bien cuidados. Uh -huh. Y como tú dices, los vampiros no están ni, ni muy a lo güey, ni son los más poderosos del universo.
0: Ajá. ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que se nos olvidó decir, y antes de que nos brinquemos a la otra historia, es que Skitter no solo es vampiro, sino es vampira que está loca. Está mal de su mente porque ella todavía vive en otra época. Porque ya cuando buscan sus registros, ella nace justo por la época donde muere Abraham Lincoln. O sea, tendría 150 años por lo menos. Y los papás, pues mucho más tiempo ahí muertos y momificados. Pero yo creo sí. que Skitter aparte de ser vampiro, estaba mal de la cabeza.
1: Y, y también hay regiones en Estados Unidos que se quedaron ahí en la historia perdidas, ¿no? Porque sí. no, no sé si no quieren o la o la revolución no les llega o no sé qué chingados, güey pero sí. se quedan ahí abandonados. Sí. Y si hay regiones donde hay gente que sigue viviendo en los años 20 o en los 50, ¿no? En sí. su
0: mente. Sí, sí, sí. Está bien cañón. Y ya busqué, sí, por favor, métanse a Google y busquen Daisy May, así como Daisy con, con Y al final y M-A-E. Así se llama el personaje de, de Little Lafner. Y sí, trae sus shorts este, cortados de mezclilla wow. Y sí trae este, su vestimenta tipo Skeeter. Y es güera de cabello chino. Así que probablemente John Burns se inspiró en ella para crear a, a Skeeter. Y no sé, Juan, antes de que se me acabe el tiempo, y para cerrar con este, con este gran cómic, ¿no crees que de aquí se agarraron los creadores de True Blood para sacar muchas cosas?
1: Ay, no sé, güey. Es que el folclore de los vampiros... Es que es demasiadísimo, güey, ¿no?
0: Porque True Blood son vampiros hillbillies, ¿eh? Y no hay más hillbilly que lo que acabamos de leer.
1: No sé, es que sería muy complicado aventurarme a decir que sí. Chequenlo, porque, amigos, y por favor, sea,
0: coméntenos.
1: Entre los vampiros y las películas de terror en donde también hay hillbillies todo el tiempo, güey, uh -huh. tal vez combinarlas era una cosa completamente natural, no sé.
0: Natural, sí, sí. Es sí.
1: bien difícil, ¿no? Cuando ya se le ocurría a uno se habla de que ya se le ocurrió al otro también. Wey.
0: Probablemente, probablemente. Pues este segundo cómic yo recuerdo que tú me lo prestaste hace exactamente 21 años y yo no sabía, yo vi la portada, me pareció como muy interesante, te pregunté, pero ¿qué tal está? Y tú nada más me dijiste, solo léelo. Y entonces <risa> me llevé una de las mejores sorpresas de mi vida. Este es otro cómic que también he leído por lo menos siete veces. Con esta yo creo que va a ser la octava. Y cada vez lo disfruto más.
1: así qué barbaridad, güey. Es que este run de Jeff Loeb en Superman estuvo fenomenal.
0: ¿Qué hizo Jeff Love después? ¿Se fue a Marvel?
1: O sea, no tengo idea. Yo creo que sí, se fue a hacer todos los Spider-Man Blue y...
0: Sí, es cierto. Y ¿Sí? el, el Captain
1: America Red, Black and White, ¿no?
0: Red Hulk Black... Gray y todas esas madres Ajá. que tan chidas, ¿no?
1: ya no estuvieron tan buenas, ajá, y, qué y entonces... sabes que también después de, inmediatamente después de este ronda de Superman hizo Batman Superman.
0: Claro, sí es cierto, que ya también como que ya medio quedó a deber, ¿no? Ahí.
1: Sí, sí, ya, ya no estaban tan consistentes sus historias, aunque al principio me gustaba.
0: Sí, a mí también, pero eh, no me gustó cómo cerraron, por ejemplo, lo del de presidente Lex Luthor, y sí. ya después de ahí fue como que chingale, ya se nos desgastó Jeb Loeb. Y creo que el último que hizo, no me acuerdo si fue Aquaman o ¿no? un desmadre de estos que ya también bastante incipiente. Y creo que ahorita ahí está en televisión nada más, ¿no? Creo que nada más escribe guiones para televisión.
1: No, sí está haciendo algo, güey, algo importante, pero ya no me acuerdo qué fue lo que leí. Tendría que checarlo y, y regresar, pero sí está en los cómics.
0: Ah, qué bueno. Sí, Ajá. ¿no? Son capaz de que me lo mandan a X-Men o a esas mamadas que ya nadie
1: lee. <risa> Marvel está pasando por una época de vacas flacas muy cabrón en los cómics. Bueno, sí. Creo también. Que el... todo. Sí, sí, está bien difícil ahorita.
0: sí Sí, sí, sí. Sin embargo, aquí se pule, aquí se rifa, porque esto es como un epílogo, pero a la vez no es epílogo, y es como una historia alterna, pero a la vez tampoco lo es. Está muy, muy raro este, este cómic. No, sé, no sabría yo ni siquiera cómo catalogarlo, en qué época catalogarlo, pero nos da probablemente la mejor historia de vampiros en el universo DC hasta este momento, ¿eh? Porque no he leído DC contra Vampires.
1: Mm, no estuvo tan bueno. Ah, ok. Mm, pero este número es, está bien complicado porque es una historia de un solo número. Uh -huh. Sí. Esto lo tienen que cortar, contar así en super mega chinga, ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, Obviamente es un crossover entre Drácula y Superman. No sí. hay más
2: que, que uh -huh. decir. Uh -huh. Y
1: siento que está demasiado, o es muy obvio, sí. que el cómic está inspirado en la película de, de Drácula de Bram Stoker.
0: ¿Entre esa junta? Y las de los cincuentas de la casa Hammer, ¿no?
1: Sí, sí, pero por el tema, digamos, sensual, sexual, subido de tono, uh -huh. e incluso la manera en cómo la hipnotizan, el, el hombre lobo. Como, uh -huh. sí. Casi que hasta el, el dibujante que es Ian Churchill, creo que se llama.
2: Este Ajá. sí, Ian Churchill. Churchill.
0: Que tampoco haber sido como... la mejor opción de esa época, ¿eh?
1: No, yo tampoco, pero yo creo que es muy fan de la película y dijo, le, me voy a aventar mis tributitos, uh -huh. porque incluso se sienten agarrados de algunas tomas de la película.
0: Sí, el look de Drácula es totalmente el que usó este, Ford Coppola para, que es el que traigo yo hoy, perdón si, me están, si nos están oyendo, pero sí es como que el homenaje a, Coppola, a Drácula de Coppola, pero claro. en principio... Eh, eh, con el castillo, cómo los reciben, sí, sí, la doncella, yo estaba sí. viendo totalmente de esas películas semipornográficas de la casa Hammer, ¿no?
1: Cañón, cañón, bueno, eh, incluso como en del show de terror de Rocky, ¿no? Cómo, uh -huh. los, cómo los reciben en la casa, y sí, sí. Y sí tiene todo, todo ese espíritu, de, además, como que el ritmo es muy lento al principio, ¿no? Justo por es que tiene que existir esta ceremonia de que te sí, inviten claro. a pasar al castillo y obviamente que los personajes, los personajes digan, wow, no manches, cómo todavía existe esto, porque efectivamente Drácula y sus entornos son siempre como sacados de hace 300 años.
0: ¿no? Sí, claro. Y aparte yo no sé si Jeff Love tenía como esta sugerencia, petición, o a lo mejor era hasta obligatorio, porque recuerdo mucho que en este ron que tú me prestabas y que ya después yo compré en compendios, Clark salía muy seguido, muy seguido con gabardina y sombrero. Entonces uh -huh. está homenajeando no solo al, al Clark Kent original, sino también al de los Fleischer, sino también al de George Reeves. Y entonces verlo aquí con gabardina y sombrero en el mismo cuadro que Drácula, eso es un agasajo total. <risa>
1: Porque además, como que va vestido para la ocasión, ¿no? Claramente. Claro,
2: ¿no? sí, no manches.
1: Sí, sí, es una chingonería. O sea, básicamente se inventaron un pretexto para que Drácula invitara a Lois Lane. Ajá. ¿No? Y pues Lois Lane viene siempre con paquete de más uno o más dos. Sí. Porque, como es una historia que viene a contar, trae a su compañero, ¿no? Que es reportero también. Uh -huh. Y trae a su fotógrafo, que es Jimmy Olsen.
0: Y bien cabrón porque eh, el pretexto que utilizan es que después de... Es que es que aquí es donde necesito que me ayudes, Hump, porque esto es después de World Wars at War, donde sí. Empirix se había dejado muy madreado el planeta, pero después de eso viene una invasión del general Soth, ¿no?
2: ¿no?
1: Empirix, bueno, también deja bien dañada la relación de Lois y Clark, porque se muere... El papá, se muere Sam Lane.
0: Y no manches. Y de y una manera super culera, ¿no?
1: Se muere, se supone que con una decisión de que Superman tiene que rescatar o al papá de su vieja o a la Mujer Maravilla.
0: Que es su mejor amiga.
1: Y decide rescatar a la Mujer Maravilla.
0: Sí, no bueno, manches.
1: No es tanto como que... Es, está, está raro porque es muy ambiguo, ¿no? No ocurre esta decisión en la mente de Superman de salvo a Sam Lane o salvo a la Mujer Maravilla y decide salvar a la Mujer Maravilla. Solo la situación lo lleva a hacer eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, Aparte, seamos honestos, Sam Lane es culero y nunca se y llevó a confiar. Claro. Uh -huh. sí.
1: Entonces, la relación con, con Lois, pues no va nada bien.
0: No. Y entonces llega el momento donde se van a dormir porque les dice pues muy al estilo de, del Drácula eh, del libro y muy al estilo de esas películas de los vampiros. ¿Saben que El viaje fue muy largo, vayan a echarse una jeta y ya mañana haremos la entrevista. Ah, porque se me olvidaba mencionar esto. Se rumora de que este conde, que es el conde Romanoff, este, es parte de la resistencia, que no está dejando entrar a las fuerzas de sot a ese pueblito. Y entonces es lo que le llama la atención a Lois, a Clark y a Jimmy, obviamente a Perry White, porque los manda a entrevistarlo, y quieren saber bajo qué motivos, circunstancias, está él haciendo una resistencia contra sot pero lo más importante es que lo está logrando porque esos no puede entrar en ese pueblo. Y entonces eso es lo que les llama la atención a todos. Y pues llega ahí, pero el conde pues se da cuenta que pues viajar de Europa no es fácil, ¿no? O sea, en, en avión cagado de risa son 16 horas y entonces más lo del aeropuerto, ¿no? Y entonces el conde les dice, "No, no hay pedo, ustedes se pueden quedar aquí, tengo este pinche castillote, vayan a echarse una jeta y mañana hacemos la entrevista sin pedos." Y entonces pues ellos lo toman como entre normal. Y pues el conde lo recibe tal cual con capa y todo. Y entonces Lois se empieza a burlar porque dice... Qué ridículo se ve a alguien con capa en estos días, ¿verdad? <risa> Cargándole calor. Pues ella es muy pesada, ¿no? Con Clark. Pero este güey tiene como este encanto como europeo, ¿no? Y entonces sí, como que sí. Pues obviamente le llama la atención a Lois.
1: Y el encanto de los vampiros también. Que es básicamente <risa> para existir. Ya tienen como 50 puntos extras de carisma, güey. Sí.
2: <risa> entonces
1: pues bueno, ya, o sea, estaba, estaba hecho. Y uh -huh. la tirada es que, bueno, como en la película, de pronto Lois se levanta y uh -huh. tiene un viaje Ay, pues qué bueno. bastante semi-encuerada, ¿no?
0: Sí, no manches, eso me sorprendió mucho en esa época y me sorprendió mucho ahorita que lo volví a leer, ¿eh?
1: Sí, a mí también.
0: ¿Sí,
1: y porque... y es, atacada, es atacada por lobos, uh -huh. pero entonces es rescatada por Superman, que el plan... Básicamente era, tráiganse a Lois Lane, porque con Lois Lane viene Superman. No,
2: no, y
0: aparte, ¿sabes qué? Lo, lo, lo más loco de esto es que esa escena en la, en la película de Coppola es la de Lucy, la de Lucy Western, la sí. pelirroja. Y entonces ahí vemos una escena súper pornográfica donde el lobo este está teniendo relaciones con Lucy, ¿no? Y, y pues yo creo que estaba aquí a punto de suceder Cuando llega Superman y le dice al lobo ¿Qué pedo? ¿Qué usted culero? ¿Qué está haciendo? Y le dice al <risa> lobo, ¿no?
1: No me ande pedaleando mi bicicleta así Y luego y se revela porque está bajo el encanto no Pero efectivamente uh -huh. la idea era Vamos a traer a Superman Porque ya no podemos contra Zod uh -huh. Lo convertimos en vampiro uh -huh. Y entonces ya tenemos el... Plus uno que nos va a ayudar a voltear totalmente la moneda. Y entonces ya soda aquí no tiene absolutamente nada que hacer. Uh -huh. Me parece una estrategia bastante válida. Uh -huh. Pero honestamente me hubiera gustado ver un one shot. De la guerra que tenían estos dos güeyes.
0: Y no manches, Sod contra Drácula hubiera sido algo muy, muy cabrón. ¿eh?
1: Y en ese momento trae traía un ejército de kriptonianos. ¿No? Detrás de
0: él. Pero ya con el tiempo dijeron que no era Sod, ¿verdad? Que era como un clon de Sod.
1: No, sí era Sod. ¿Sí era? Ah, ok. Sí, sí era Sod. El, el pedo con Sod es que ha habido ya tantas iteraciones del pobre, güey, que. Mm -hmm. O sea, yo incluso hasta me confundo con los Sods de distintos momentos, ¿no? Porque yo también. también está lo de New Krypton, que también.
0: Ese, eh, ese yo, yo creía que ese era el efectivo, el bueno.
1: Y luego les dieron un, un planeta para ellos solos porque venían a... En fin, esa, esa línea del tiempo la podemos discutir en otro momento. Pero, uh -huh. o sea, Kryptonianos con los poderes de Superman. Uh
0: -huh. Contra
1: todos los monstruos que te puedas imaginar. Uh -huh. Me parece que hubiera sido un anual fabuloso, güey.
0: Excelentísimo. Y uh -huh. bueno, lo, lo señalaste muy bien hace rato. Y entonces cuando Lois está bajo el encanto de los poderes mentales de Drácula, pues es como si le hubieran dado una inyección de pentotal sódico y empiezas a tirar netas a lo cabrón, ¿no? Entre mm. ellas es que cuando Superman la está llevando de regreso a su habitación, le dice, ¿qué suélteme culero? ¿Qué, qué, qué suéltame? No, que te, te estoy rescatando. Y entonces que le suelta la superbomba, ¿no? De tú preferiste salvar a tu amiga, la mujer maravilla, que a mi papá. ¡Oh, güey! No mames. O sea, yo cuando lo leí la primera vez sentí super culero. Ahora que lo vuelvo a leer, Siento igual de cabrón, digo, no mames, o sea, ¿cómo realmente nunca terminas de conocer a tu pareja, no?
1: No, y, o sea, honestamente, la relación que tenía Lois con su papá nunca fue muy buena. Mm -mm, no, pero sí, con su papá, ¿no? Sí, y yo creo que también ya tenían esto medio planeado, güey, porque medio sanan su relación durante este evento de Our Worlds at War. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces terminan, digamos, asesinando a su papá cuando apenas estaban... Ten empezando a tener una buena relación uh -huh. Entonces también siente Luis Que le cortaron esa oportunidad Sí, no manches ¿no? Nadie le ha explicado que está en el multiverso Y que dentro de unos años le van a tener de vuelta a su papá Y todos van a ser felices <risa> como siempre
0: Pero este momento es un momento fuerte ¿eh? un momento fuerte. Está
1: bien, bien gacho, güey Pero también luego Va la de Superman, ¿no?
0: Y no manches porque Pues se levanta Superman y le dice Pues como cuando uno se emplea, ¿no? Que ya te están esperando tus cuates al día siguiente Para cantarte el pinche tiro Y entonces ya, qué pedo, qué culero Estuviste tu, diciendo pura mamada ayer, ¿no? Y así, ¿no? Superman, acá Oye, ¿te acuerdas lo que me estuviste diciendo anoche? No, pues yo que yo ni dije nada Llegué y me dormí, ¿no? Pues pasó esto Esto y esto, y mira Si no me crees, revísate los pies que los, los Haces traer llenos de lodo Y pues, ¿cuál lodo? No había nada, ¿no? Lo que hace dudar mucho a Superman
1: Sí, sí Y, y creo que también no, es que no me acuerdo si es un poquito antes o poquito después. En el que Luis Lane le dice, ¿sabes que Necesito tiempo. O sea, no puedo estar cerca de ti, güey. Me largo. Uh -huh. eh, todos esta, estos pequeños detalles en la relación de ambos me gustaron mucho. Los metía regularmente Jeff Loeb. No sé si él ha tenido muchas relaciones durante su vida. Claramente las ha tenido muy sanas, ¿no? Porque sí, claro. eh, me parece de una pareja muy sana cuando alguien dice me largo, no te quiero ver en muchos días, ¿no? Uh -huh. Necesito procesar cosas. Sí.
2: Eh,
1: de pareja muy enferma sería, no, no te vas, quédate aquí, aquí lo podemos solucionar juntos, sí, ¿no? Lo arreglamos. Uh -huh. Creo que hay veces en los que uno sí dice, me largo, no te quiero ver, y está muy bien.
0: Sí, claro. Y, y vaya, eh, ya se empieza como que a desenrollar la trama, y pues una de las cosas que hace a, a, a Clark confirmar que sí está lidiando con alguien extraño, es porque en la cava, donde tiene sus vinos Drácula, pues resulta que ni eran vinos, era sangre humana, ¿no? <risa> lo cual también está genial bien
1: loco, güey. En vez de tener vinitos en tu cava, uh -huh. tienes ahí cosecha de 1810, ¿no?
0: O sea... ¡Oh, manches! Y, y otro momento que me encanta mucho, porque este también es el Jimmy Olsen, que a mí me cae muy bien, porque o sea, estás como <risa> pendejón, ¿no? O sea, está acá según él, acá muy, este, muy galancito, arreglándose en el espejo, y llega como una sirviente de Drácula, semi desnuda, y también que le dice: Qué tranza, mi Jimmy, vamos a echarnos acá a uno de amigos, pero pues ya después, en cuestión de segundos, porque así es la suerte de Jimmy Olsen, pues ya lo quiere mover, ¿no? Ni siquiera un besito.
1: No, no le dan oportunidad de nada, güey. Entonces, Jimmy Olsen tiene esta suerte, o termina convertido en algo, ¿no? Siempre. Bien. Uh -huh, uh -huh. Está muy cagado.
0: Pero creo que yo prefiero ese Jimmy que el Jimmy que viene my adventures with Superman que resuelve todo.
1: Sí, sí, como que tienes que siempre definir los roles de tus personajes muy específicos uh -huh, uh -huh. para que no se anden pisando los pies todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, está bien que de vez en cuando resuelva cosas Jimmy Olsen porque su óptica de ver el mundo es distinta uh -huh. a los otros dos personajes pero no que siempre resulte que sabe de todo.
0: ¿no? Exacto. Y Jimmy Olsen siempre ha sido como un chamaco meco, ¿no? O sea, que siempre se emociona de más.
1: Sí, y no está mal que tenga su videoblog y que sea medio influencer o quiera sentirse y hacerlo, uh -huh. pero de ahí a que sepa absolutamente todo lo que está pasando en Metrópolis y quién es quién y para uh -huh. dónde van y dices, no. Uh -huh. No porque los reporteros son nosotros dos güeyes, no que de claro. deberían de estar mucho más enterados. Sí,
0: exactamente. Pero, en fin... Y pues la, 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 el día se convierte en noche y entonces pues llega, los invita a cenar el conde, ¿no? Y llega Lois con su puti vestido de cena y pues más bien la cena iba a ser ella porque es cuando se revela que, que el conde Romanov realmente era Drácula, ¿no? Porque hasta le dice, pues llámame por mi nombre familiar el conde Drácula y se le avienta en uno de los peores paneles de revelación de la perra vida porque... Aquí ya no parece al Drácula de, de Coppola, sino parece hasta como Morbius, ¿no?
1: Sí, 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 ya totalmente tirado al estilo cómic y nan, uh -huh. sin homenajes ni nada, güey. Uh -huh.
2: Pero uh -huh.
1: en realidad uh -huh. al que le quieren clavar el colmillo es a Superman y... Pero al final de cuentas, Drácula logra clavarle el colmillo a Superman hipno hipnotizándolo, ¿no? También aprovechándose de ese poder que tiene. Y suelta también la bomba muy cabrón Superman, ¿no? Bueno, güey, ajá, es que a eso me refería con el Ahora va la mía, uh -huh. ¿no? Porque Superman también le da su buena cachetada a Lois Lane con el pretexto de que estaba bajo los influjos de la hipnosis de Drácula. Uh -huh.
0: Y le dice, pues tú ni te me acerques porque tú me dejaste solo cuando más te necesitaba. Ay. Y entonces se me viene a la mente esa escena de Our World's at War donde Superman está hincado, llorando, y la Mujer Maravilla está atrás de él abrazándolo, ¿no? ¡Fuck! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Son las relaciones humanas, pero qué chido es leerlas en los cómics. Y a esto es a lo que a mí, si me preguntas a mí, Manuel Armas, esto son cómics realistas. O sea, no, no esas mamadas de que no, y entonces llega el asesino y el violador y que no, 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 güey, no. no, no. Son historias de crimen. Este pedo de las relaciones que nos dio Jeff Lohr es súper realista, porque todos hemos, todos hemos vivido momentos así súper incómodos con nuestras parejas.
1: Sí, y, o sea, me viene a la mente que los fans de Spider-Man defienden mucho que lo vuelvan a juntar con Mary Jane, ¿no? Uh -huh. Y, pues, no, nunca me gusta comparar las relaciones así, menos en los cómics, ¿no? Pero... Si pudiera decir cuál es mejor y más sana, creo que la de Clark con Lois es mucho, mucho más sano. Más invencada. En, en Spider-Man. Y en buena parte es por este tipo de escritores que yo creo que sí deben de tener bastantes relaciones en la vida o mucha madurez uh -huh. como para poder escribir este tipo de cosas que, como tú dices, se sienten reales, uh -huh. pero que además apuntan a... No idealicen las relaciones, no, no idealicen a sus parejas. Claro. Todos la, van, todos la van, hasta Superman la caga, ¿no? Hasta Lois Lane necesita tiempo fuera con todo y lo chingona que es, o sea. Pero qué cabrón. es mucho más sí. valioso ver reflejadas esas relaciones
2: Ajá. que las
1: otras de sufrimos juntos y siempre estamos aquí y la pobreza no nos va a tumbar y no sé.
0: Y de repente un día soy modelo y al día siguiente quiero ser actriz y... Luego le hago un paro a Mephisto. Y, ay, no, pura mamada, ¿no? <risa> Pero bueno, aquí, aquí sabes que aquí, aquí lo, lo, lo rudo, home, es que. Pues suele pasar en la vida real, ¿no? Hay momentos. Es que la verdad, el pinche diablo es bien culero, ¿no? Y hay momentos donde tú estás chido con tu pareja. Tú estás bien y todo. Y de repente algo falla. Y hay un glitch. Y se aparece una amiga. Y es la que te tira el paro, como en este caso lo hace la Mujer Maravilla con Superman. Y miren que la Mujer Maravilla en ese entonces había perdido a su mamá también. Y ella agarra y lo abraza en ese momento, ¿no? Y yo creo que ese, ese abrazo, si se lo hubiera dado Lois en ese momento, hubiera valido tres, cuatro veces más. Pero como era la Mujer Maravilla la que estuvo ahí, pues Superman lo aprecia lo agradece, ¿no?
1: Y amigos para siempre también, o sea... Sí, sí, creo que Sí saben escribir relaciones humanas, sin duda, güey.
0: Sí, no, 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 no. Muy cabrón. Y vaya, eh, después de cantar eso, pues obviamente Superman queda muy vulnerable y Drácula dice, ya te tengo, mi hijo. Lo agarra y le mete una mordida en el cuello. Lo que no vimos con Skitter, porque justo cuando le iban a morder el cuello Skitter, Batman la mata. Pero aquí Drácula uh -huh. obviamente tiene más poder, no había nadie, no estaba Batman. Y le mete una mordida en el cuello, lo cual es totalmente contraproducente contra Drácula, pero muy cabrón, muy bien explicado.
1: Yo nunca me lo esperé, güey. Para mí sí fue una sorpresa. Es algo tan también.
0: lógico. Para mí también.
1: Ultra lógico. O sea, <risa> más allá de, no lo puede morder porque su piel es fuerte o... ¿Mm? ¿Mm -hmm? bueno, ¿Mm -hmm? Claro, o sea, es... ya discutimos que elementos supernatural o sobrenatural o como quieran llamarle. Uh -huh. hace vulnerable a Superman, entonces lo va a poder morder. Uh -huh. En todo caso, podrían preguntar, bueno, pero ¿qué le hace el vampirismo a alguien que no es de este planeta?
2: ¿No? Exactamente. A uh
1: -huh. mí es completamente distinta. Uh
2: -huh.
1: y no sé si tenga el mismo efecto, ya me voy a poner muy ñoño aquí. <ríe> Un vampiro muere a, muerde a alguien de Krypton en el planeta Krypton.
0: Claro, oye, esa sería muy buena teoría.
1: Ahí puede ser completamente distinto, pero aquí cuando Superman ya lleva años y años y años absorbiendo la energía del sol y estableciendo por muchos escritores que Superman es una batería solar, lo muerde un vampiro y Drácula se va a la verga en segundos.
0: En segundos lo quema, güey, o sea, se va a la chingada y pues no manches, pues obviamente todos los hechizos que tenía el puesto se rompen porque pues sí tal cual Superman es una batería de energía solar y el sol es el peor enemigo de los vampiros no a excepción de que sean los de Twilight o a excepción de que estés viendo Blade 3 que es una mamada no y, <risa> y pues aquí no manches se despedorra todo pues aquellos se despiertan del conjuro y dicen no pues a, a chingar a su madre vámonos de aquí no pero eh, pues aquí es donde entra la pregunta no de cómo le va a hacer ahora ese pueblo esa villita para combatir a Zod, y eso le deja como muy preocupado a Superman, y pues la respuesta que nos da Jeff Lloyd en el último panel del cómic, es que la chava esta que se iba a cenar a Jimmy Olsen, de las dos maneras, pues junta al lobo, junta a Frankenstein, junta a la momia y a la criatura de la laguna, y ese es como su su como su como ejército no para defenderse de Zod.
1: Eso también me parece que... No sé si esta historia, historia también iba a algo más y luego ya no se concretó. Uh -huh. Porque efectivamente la última hoja lo deja en el cliffhanger en el que Clark dice oye, pero sin Drácula, Sot va a pasar por encima de esa tierra uh -huh. sin que le hagan frente. Y ese último panel de todas las criaturas que ya dijiste así como por aquí no pasa nadie. Uh -huh. A mí sí me quedan ganas de, bueno, vamos a ver
0: la pinche pelea. Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Porque si todos estos seres son sobrenaturales, entonces tienen una defensa natural completamente contra los de Krypton. Uh -huh, uh -huh. Y quiero que cada uno aproveche sus habilidades distintas y quiero ver cómo se chingan a un kryptoniano, ¿no?
0: No, y aparte está súper cabrón porque eh, estamos hablando de una época donde había muy buenos escritores, muy buenos dibujantes para Superman y le pudieron haber sacado el jugote, el jugote muy cabrón.
1: Sí, tu oportunidad desperdiciada completamente
0: Totalmente Y ahora que me dices que DC versus Vampires No estuvo tan bueno Pues más <ríe> aún, ¿no?
1: Estuvo bien chafita y terminó siendo también otra historia De Batman, bueno de oh, Robin Y de, y de Nightwing o qué sea...
0: Ya cánsense, ¿no culero?
1: <ríe> sí,
0: güey Sí, no, no, no manches eh, Pues mi pregunta es ¿Algún día veremos esto animado?
1: Ojalá, güey, Después de leer estas cosas, es que, ¿cómo no? Además, las caricaturas tienen toda una tradición de hacer eh, especiales de Halloween. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo con las caricaturas que hay de superhéroes?
0: Sí, no manches, y quedaría bien chido. Es un capítulo, o sea, estamos hablando de dos capítulos, el de Skitter y este. Son dos capítulos que pudieran sacar en una temporada y después el otro en la otra y quedaría súper chingón, ¿no?
1: Uf, quedaría precioso, güey. O sea, sí... Sí, como, voy a reiterar esto de que descubro que los monstruos en el universo de los superhéroes están de poca madre.
0: Pero, ¿sabes qué? Y una cosa que se me olvidó platicarles a, a la gente que nos escucha en el podcast es que la parte que sí me gustó mucho de la última temporada de Riverdale es esta analogía con la vida real, donde el pinche doctor ese culero loco de, de la vida real llamado Frederick Huerta, él Tenía una cruzada personal, una vendetta personal contra los cómics y él quería que ya se dejaran de publicar cómics porque le dañaban la mente a los chavos, los hacían locos, delincuentes y ese güey que existió en la vida real es muy bien retratado en Riverdale en esta última temporada y yo creo que no hay nada ni nadie que le haya hecho tanto daño a la industria del cómic como ese cabrón y ¿sabes qué, Home? 60 años después se me hace que todavía la gente tiene miedo de que la critiquen por hacer historias de horror en los cómics. Mm
2: -hmm. Órale,
1: y seguramente tienen miedo ahora por muchas otras cosas más, sí. Uh
0: -huh, uh -huh. A mí, a mí no,
1: no me gustó mucho porque creo que es como aprovechar tu última temporada para hacer un viejito gritándole a la pared. <risa> no, güey. Porque si bien es cierto que estuvo bien culero esta uh -huh. censura en los cómics, Sí. También es cierto que propició que el péndulo se fuera para el otro lado y la gente dijera: Publicamos sin el sello, como lo dijeron en Riverdale, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, oye, ¿pero qué va a pasar sin el sello? Pues me vale madres que la gente decida,
0: ¿no? Claro. La ¿Y gente quién decidió
1: volvió? comprar cómics sin el sello.
0: Pero hasta el 2000, Jum, que entró Joe Quesada. Claro, claro. O pues sea, estaba cabrón, porque esos güeyes se aventaron 50 años de poder y nadie los detuvo y quién sabe cuántas historias chidas nos perdimos gracias a esos güeyes. Pero fíjate que,
1: no sé qué manera de pensar, o sea, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que alguien dijera publicamos en el sello, ¿no? Y nos vale más, ¿no? Me parecería una forma muy lógica y práctica de hacerlo, uh -huh. porque era una censura que no te podía llevar a, a pasar años en la
0: cárcel.
2: Uh -uh.
0: Bueno. Entonces, Ajá. Tengo algo que comentar al respecto, Jun. Sí. Ah, hubo, hubo solo alguien antes de que Quesada que se atrevió a publicar sin el sello y ese fue San Stan Lee, güey.
2: ¿Sí? Sí, sí.
0: San Stan Lee una vez dijo yo quiero publicar una historia porque hay mucha drogadicción en Nueva York y entre los chavos que veo. Y entonces él se avienta una historia donde Harry Osborne se empieza a drogar a lo cabrón y acaba todo pendejo y pues se la rebota el Comics Code Authority. Y, y ese güey dice, no, me valen madre, o sea, si no me lo quieren aprobar, no me lo aprueben, yo la tengo que publicar, y a chingar a su madre la publicó con todos los huevos del mundo, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Uh
1: -huh. y, y, o sea, la gente en ese momento sabía que los cómics vendían.
2: Uh -huh. Y mucho. Es como
1: que, como que cuando entra la, la prohibición, la gente va a dejar de comprarlos. Uh -huh. Ob obviamente tú le tienes miedo a las represalias que puedan... Venir, ¿no? Porque hay una parte de la sociedad que va a buscar bloquearte. Claro. Y dentro de esa parte de la sociedad purista y que se da esos golpes de pecho, hay mucha gente con mucho dinero y mucho poder.
0: Mucho, mucho dinero.
1: Eh, pero como bien nos demostraron los noventas, incluso los esfuerzos eh, independientes uh -huh. tienen su éxito, güey. Entonces, pues reflejándolo un poco a, a lo que estamos pasando ahora... Que a nadie le tiemblen las manitas ni las patitas si quieren publicar algo que, ay, no sé a quién le va a tocar la susceptibilidad, que te van a madres, ¿no? Producto.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Si
1: se te hinchan los huevos o los ovarios.
0: Sí. Y sabes que está bien cabrón, que me acuerdo que este año y el año anterior, donde fue el Free Comic Book Day, esos güeyes del Comic Book Authority quieren regresar, ¿eh?
1: Ah, así sí, cómo no, güey. Y estuvieron no,
0: regalando no. cómics diciendo que ellos, des... o sea, que, que necesita el mundo otra vez regulación para que <risa> no se te dañe <risa> la mente. Ese pinche cómic yo agarré sí, y así no, como no, lo wey. leí, lo tiré, güey. Perdón, perdón, dime, dime, dime.
1: No, que pinches gringos se creen la policía del mundo, güey, porque el Comic Coats Authority no es una policía mundial, ¿no? No, no, no. no. Eh... Está bien, o sea, también creo que eh, ya lo hemos platicado. Cuando los gringos están tan censurados, consumimos contenido de otras latitudes del planeta. Si empiezan a censurar sus cómics, uh -huh. solamente le van a apoyar más a la ola del manga y va uh -huh. a terminar aplastando el mundo del cómic.
0: Sí, sí no, a mí, no, a mí no, no me pareció nada agradable que me regalaran ese cómic. Así como llegó, se fue a, al reciclado, porque si no, yo, yo no, no quiero otro mundo de nuevo con el Comic Code Authority. Porque si esto es una, una hipocresía total y no lo necesitamos, ¿no? Como dice Hum, ahorita necesitamos al revés, gente que se atreva a contar las historias que traen en la mente sin ningún tipo de censura, ¿no?
1: Claro. Pero Estoy todo claro.
0: eso iba en relación a que creo que tanto Marvel como DC todavía les da miedo contar historias de miedo.
1: Les tiemblan las patitas. Qué triste, güey. Porque tienen escritores tienen y muy
0: talentosos. No, hay personajes gratuitos. No, Drácula ya no paga derechos, por ejemplo. Sí.
2: Uh -huh.
0: Así es, Juan. Eh, ¿Algo más que quieras decir sobre estos dos súper chingones cómics que nos aventamos?
1: No, pues solo dejarles la recomendación y que vayan a buscarlos, güey. Y yo seguramente empezaré a buscar más cómics con monstruos porque...
0: Uh -huh. Me queda
1: mucha hambre de eso después de estos dos.
0: Mira, eh, espero el tiempo pase muy rápido y seguramente así va a ser porque hace un año lo estábamos platicando esto. Eh, nos quedan cómics de Superman donde salen hombres lobo y, y otros de vampiros por ahí. que nos los podemos aventar porque creo que sí, sí valían mucho la pena, yo recuerdo
1: y hablando de monstruos clásicos en específico, ¿no? Porque igual está depredador y está alguien sí claro, bueno, güey, podemos hacer toda una serie de programas de monstruos porque ahora está Godzilla
0: Sí, no no manches. Y sabes que también estaba, <risa> estaba, estaba yo pensando que 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 pues este, este desmadre pues se va todavía más atrás porque yo tengo un cómic pre, pre crisis donde es una portada también y creo que es Jerry Ordway ¿eh? o George Pérez creo que George Pérez es en blanco y negro y es Superman transformándose en hombre lobo. Y lo único que son rojos son sus ojos. No sé si la recuerdas.
1: No la recuerdo, pero suena súper interesante.
0: Ahorita en el corte voy a buscarla y voy por ella para enseñárselas a la gente que está en el video. Una disculpa a los que nos estén oyendo, pero ahorita les digo cuáles para que la busquen. Pero Superman, pues sí, está chido relacionarlo con los monstruos, ¿no? Y ahora, otra cosa que, que quería comentarles así aquí en el podcast. Eh, este capítulo es muy pegado al anterior que hicimos de Green Arrow por lo cual solo tengo una noticia que nos importa a Hume y a mí, pero es una, una noticia que es la perra bomba del 2023 Hume ¿Sí? lo, lo cre, yo lo creo fi, firmemente eh, bueno yo nada más cierro esto de los vampiros con Superman diciendo que quiero más que ojalá que regrese Skitter, que ojalá que regrese Drácula para enfrentarlo porque si sí me sigue haciendo mucha falta eh, estas esas dos historias las atesoraré todo el tiempo que yo esté vivo y espero que ustedes después de oír este podcast vayan y las busquen y las lean porque son una chingonería. Y ahora te tengo esta noticia, John que creo que es la bomba del 2023 que solo te importa a ti y a mí. Eh, se está rumorando a partir de un tweet que hizo Eiza González pero esa gente que es bien morbosa, bien metiche y que le gusta investigar, este tweet se lo manda a James Gunn a partir de un dibujo de Wonder Woman, de una historia de David Fincher, diciéndole, este es el look que quiero. Y entonces ¿Sí? estamos hablando de que muy probablemente Eisa González sea la siguiente Wonder Woman del universo DC de James Gunn.
1: No mames, Manuel. Bueno, o sea, a mí me sorprende mucho la carrera de Isa González de entrada, güey. Sí, 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 sí. Es de admirarse. Uh, o sea, haya sido como haya sido, la morra ya la armó y ¿Qué? me parece que va a seguir armando muy en grande, güey. Uh -huh. eh, de hecho, me parece que está un poco desperdiciada. A mí me dio mucho coraje después de que la vi en la película de King Kong contra, contra Godzilla, justamente. Uh -huh. Que, güey, nomás la trajeron a pasear. O sea, a en pasear. teoría era, era una buena villana, pero la sacaron solamente a pasear. Muere de una manera muy estúpida en la película. Uh -huh. y, y, por ejemplo, lo voy a, a contrastar con una aparición que me gustó mucho en Baby Driver.
0: A eso iba. Baby Driver, no mames, Uf. qué buena película y qué bien actúa ella ahí.
1: Y una aparición en medio de esas dos películas, eh, mientras estábamos en la sala de cine, uh -huh. y Eiza González besa a Jason Statham, uh -huh. Le, le arrancó a Alejandra el más sincero pinche vieja que le he oído en su vida
0: sí, 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 sí. y es que, okay todos creíamos en los noventas que nadie, nadie iba a poder llegar al nivel de Salma Hayek bailando en From Dusk Till Dawn pero de repente sale Asa González en la serie de televisión y no la supera, pero la iguala, Juan.
1: No sé, yo creo que Salma nunca va a ser superada, güey. Este no, está... no, 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 no. Esa diferencia su... está. ¡Uf!
0: Sí, no, 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 no. Superada no. Pero sí la iguala, ¿eh?
1: No sé si la igualó. Pero a él, bueno, ahí va. Ahí va y va muy bien. Uh -huh. eh, creo, para mí, en lo personal, rellena mucho mejor el traje de Wonder Woman que Gal Gadot. Mucho mejor. Y y viéndola en películas de acción, porque yo también, mi primer cruce con Gal Gadot fue en la franquicia de Rápidos y Furiosos. Sí. Que también es una película de acción, como Baby Driver, por ejemplo. Claro. Y honestamente, en películas de acción tiene mucho mejor feeling y físico y, eh, no, no sé cómo llamarlo, flexibilidad. Eh, los movimientos que tiene en esas películas de acción uh -huh. Elisa González. Me parece mucho mejor para Wonder Woman.
0: Para empezar, tiene más juventud, <risa> Pues sí. Ahora, perdona a la gente que nos está escuchando, pero insisto, métanse a Google y busquen esta imagen que es Eiza González saliendo del gym. La estoy mostrando aquí. Híjole, <risa> déjenme ver. Aquí está. Chequen el abdomen. No mames. Chequen los brazos. Ella perfectamente, yo creo que ya sabía que quería ese papel, y yo creo que el pinche James Gunn vio esa foto porque dicen que fue James Gunn el que la buscó, ¿eh? Que James Gunn fue el que le habló y le dijo, ah, porque tengo que establecer el contexto. Eh, recordemos que James Gunn le quedó a deber a Isa González Túvela, que llegó a esta culera de la Soy Kravitz con su papá Lenny Kravitz, pinche negro, este, este, corrupto, y le dio dinero no solo a Warner, sino a James Gunn, para que... Soy Kravitz se quedará con el papel de Gatúbela, que ya era de Isa González, entonces James Gunn le dijo a la Isa, no este qué crees este, perdón, pero te vamos a dar satana para Justice League Dark, que nunca sucedió y que ni va a suceder, entonces yo creo que ahorita se quiere sacar la espina tanto con Warder como con Isa, y que le habló para ofrecerle Wonder Woman Home.
1: Pues mira, maldito sea el destino, porque yo ya le había perdido la fe a esto de ver películas de cómics. Uh -huh. Y si Eiza González es Wonder Woman, voy a estar ahí el día del estreno.
0: Yo también. Y no, <risa> y, y, y no me estoy poniendo la pinche capa de Viva México y de estoy mexicano <risa> ni nada de eso. Sí, un po
1: poquito sí. <risa> <claro. risa>
0: Justo eso iba. Simplemente creo que es un buen casting. Creo que ella se lo merece número dos y número tres. Sí me da gusto. Que una mexicana sea Wonder Woman.
1: Es que, güey. Cre creo que eso culturalmente, más allá de si llena el personaje o no, tiene su importancia en el momento en el que está pasando.
0: ¿Y por qué no le están dando un personaje pedorro, Hume? O sea, le están dando a es Wonder, Wonder, Wonder Woman. Woman. Y antes de seguir, dirían los chavos ahora, simpeando con Eisa González, les quiero mostrar el, el cómic que te decía, Hum, es Superman. Del primer run que después se convirtió en Adventures with no, Superman, no, 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 no. Eh, pero es el 422. Es una chingonería de portada. Y a ti que te gustan los hombres Lobo Home, yo creo que hasta te voy a hacer una playera con esta portada. Está chida, ¿no? Está
1: bien chingona esa portada. Bro.
0: Sí, y cómo sí. te cumple, ¿no? O sea, blanco y negro, solo los ojos rojos y las letras de Superman. Y este, creo que aquí en México le rompieron la madre y sí le pusieron todos los colores. Pero este, sí, no, no manches. O sea, Ay, no. yo no entiendo cómo no tienes una playera de esto, Jul.
1: Sí, está súper chida, güey. Bueno, no la recordaba cuando tú me la platicaste. Ahorita que la veo ya, obviamente, sí, pero...
2: Uh -huh.
0: Y pues fíjate que, bueno, vamos a seguir ahí que este babeando por ahí está González. Eh, comentaba yo que, que, que este desmadre ha causado mucho furor en las redes sociales, particularmente en Twitter, ¿no? Que es el que como que consulto más. Eh, ¿Qué mierdas, qué asquerosos son los pinches mexicanos, pinches envidiosos de mierda, diciendo no, no se lo merece, porque está operada, porque, ah, o sea, entonces Alma de Armas no está operada, ah, o sea, entonces Angelina Jolie tampoco está operada, Ah, entonces, este, esta culera, la Jennifer Lawrence, tampoco está operada, ¿verdad? Pero esta, como es mexicana, te tienes que poner de pinche mamón a decir tus idioteses, ¿no?
1: Ay, no, es que ya esa, también esa cultura creo que ya deberíamos de brincarla, güey. O sí. sea,
2: hay
1: que reconocerle a la gente. A mí me puede caer en la punta del hígado el pinche Eugenio Derbez, uh -huh. pero eso no le quita todos los logros ni todas las películas que ha hecho, sí, no manches. que pueden gustar o no sus películas, pero eh, pues no, no podemos ponernos el, el látigo y la espada y decir, no, bájenlo de allí, ¿no? O sea, sí. creo que cada quien, a cada quien le toca pues, la, la vida, ¿no? Que le toca la estrella o la suerte, qué sé yo, porque se tienen que conjuntar muchas cosas para que una persona tenga éxito sí, y, y quizás más, siendo un mexicano en, el, en la industria del cine de Estados Unidos.
0: Sí, claro, porque no, cre no crean que la gente allá, en el, o sea, la gente de Estados Unidos generalmente es muy amable, pero todos somos territoriales y ya cuando se están metiendo con tu territorio, pues si sacas las garras y no crean que es muy fácil llegar a Estados Unidos y decir, ay, yo quiero hacer esto, ah, ah pásele, no huevos, no, no y como mexicano cuesta mucho trabajo porque tenemos que aprender otro idioma tenemos que aprender otras costumbres tenemos que desapegarnos de las nuestras para triunfar en Estados Unidos o sea no es fácil y Eiza lo hizo muy muy chava y por eso le está yendo también ahorita
1: sí yo, para mí está fabuloso güey. yo estoy muy contento con ese rumor, obviamente no hay nada confirmado estamos especulando junto con Twitter uh -huh. pero puta dios ellos... Sí, me encantaría y yo estaría feliz.
0: Sí, yo también. Y no solo, no solo es este el Twitter Home, porque ayer salió en el periódico, eh. En este periódico <ríe> super Omega Morboso llamado El Metro. No, bueno. Salió como noticia, ¿eh? Y entonces, claro. cuando dice Memo Ríos que cuando el río suena, es que latas de frijoles lleva. Así que a mí me encantaría, me agradaría muchísimo, porque eh, pues pues Galgadot me agrada mucho, me cayó la boca porque yo no la veía como Wonder Woman y sí me cayó la boca, lo hizo muy bien, obviamente uh -huh. Linda Carter siempre va a ser el icono al igual que Christopher Reeve, pero creo que también ya es momento de soltarla Uy, y creo, sí. que, creo que Aza podría ser algo muy bueno, sobre todo porque ella está pugnando por este, esta Wonder Woman un poco más, más guerrera, un poco más, este, aquí estoy mostrando la imagen, por favor discúlpenme los que nos están oyendo pero ella quiere esta Wonder Woman, ¿eh? Esta Wonder Woman totalmente amazona, totalmente guerrera, que es la que hizo David Fincher con ahora con, con Rebirth. Y que está muy enfocada a, esta, a este combate con Ares, el dios de la guerra, y que ya es la hija de Zeus. O sea, ya no es esa muñequita que hicieron con, con Arcilla. O sea, aquí ya es hija de Zeus, ¿no? Con Hipólita. Lo cual a mí me parece súper chido que se escoja esa versión. Y pues... Eh, Isa, yo, yo sé que nunca vas a oír esto, pero si algún día lo oye o alguien que la conozca se lo manda, eres una chingona, felicidades, te lo mereces y ojalá que sí se concrete.
1: Estoy completamente de acuerdo, güey, y en una noticia que va para el otro lado, eh, ya ves que está saliendo esta película que se llama The Marvels, uh -huh, uh -huh. y entonces le están tirando tanta mierda a la Capitana Marvel que la actriz dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero regresar a, ese, a hacer ese papel. Uh -huh. Y yo también estoy muy contento por eso, porque honestamente nos entregaron una Capitana Marvel ultra aburrida, ultra pasada por agua. Sí. No tenía nada que hacer en el universo cinemático de Marvel. Estoy convencido de que solo la metieron por un capricho de alguien que dijo, hacen falta mujeres en el universo Marvel. Uh -huh. Y entonces tuvieron que traer a una mujer. Uh -huh. Y no solo una mujer digamos, super cualquiera, se trajeron a la más poderosa que existe en el universo Marvel.
0: A lo cabrón. hicieron
1: hacer patente en las películas, no les funcionó. Y cuando metes las cosas a huevo, no tienen sabor. Y yo creo que le va a ir muy mal a esta película de,
0: de Marvels Pero pasa algo muy raro, Hum. Eh, a la película la primera de la Capitana Marvel le fue muy mal. A Brie Larson le está yendo muy mal como Capitana Marvel. O sea, eh, me, me, me duele que se ensañen las personas con una actriz porque uh -huh. no se dan cuenta que es una actriz y que es una actriz uh -huh. que ganó Oscar, ¿eh? o sea, no es cualquiera acá, este Bárbara Mori, no es este Kate del Castillo, o sea, estamos hablando de una señora que ganó un Oscar por una muy buena actuación en la película de The Room y se le están yendo a la pinche guillotina y se le están llevando ahí a lo pendejo. Y Bill Larson no tiene la culpa, ¿eh? O sea, es culpa claro. de Kevin Feige, es culpa de Disney, es culpa de toda esa gente que, como bien ahorita dijiste, nos, quis nos quisieron dar no solo a Wonder Woman, sino a Supergirl en el mismo papel. <risa> y entonces está súper cabrón. Pero a pesar de todo esto, home, el cómic es un éxito, sigue vendiendo muy cabrón, ahorita va por su tercera iteración, y por 10 años, ha sido ininterrumpido y salvo tu mejor opinión, en el cómic yo nunca he leído mejor Capitán Marvel que este, güey. O sea, esta, esta Capitana Marvel que se han escrito en estos últimos años es la mejor Capitana Marvel uh -huh. que hemos tenido. Porque ya hace también como un año reseñamos la muerte del Capitán Marvel y ese Capitán Mar Marvel era totalmente incipiente, güey, y ridículo. Pero, sí, sí. dime, 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 dime.
1: Fíjate que también en el nuevo run The de, de Avengers, uh -huh. la que junta a los Vengadores es la Capitana Marvel, justamente es la que queda a cargo del equipo, uh -huh. y está súper interesante el cómic, güey, a mí me ¿Sí? gustó, bueno, lleva tres números, o son o solo yo tengo tres números, no sé si ya salió el cuatro, uh -huh. pero me gusta mucho este, esta Capitana Marvel que se toma en serio lo de... Voy a dirigir este, este equipo de superhéroes claro. Y la personalidad del personaje En el cómic es completamente distinta A la cosa desabrida esta En, en las películas uh -huh. Que como tú bien dices y esto lo tienen que hacer Absolutamente todos los fans Se divorcia de la actriz
0: Sí, claro No es culpa de Brie Larson ¿eh? Para nada, no es culpa de Brie Larson Y lo último que quería comentarte Jun, Que aparte de que el cómic está vendiendo Muy cabrón en Estados Unidos y que lleva 10 años sin ser este, cancelado, las morras, no mames, cómo les encanta disfrazarse de capitana Marvel. Pues es que, güey,
1: también llevaba yo muchos años diciendo esto de que por qué los cómics no son más para mujeres y para niñas, ¿no? Sobre uh -huh, todo uh -huh. niñas, porque hay miles de historias en el mundo del cómic, tanto de creadores, eh, escritores, o dibujantes, o entintadores, uh -huh. o, o creadores de series de televisión, o de música, que nada tienen ya que ver con los cómics uh -huh. que cuentan de cuando entran o cuando entraron por primera vez a una tienda de cómics y qué fue lo que buscaron y cuál sí. era el superhéroe que les llamó la atención y todo uh -huh. y estas historias con las niñas no hay o no oh. había
2: ¿no? Uh
1: -huh. ahora con estos nuevos tiempos nuevos cómics y nuevas, nuevos protagonismos uh -huh. de las mujeres en los cómics ya empieza a haber historias de niñas que se identifican y que compran un cómic por el gusto, no por, por moda o porque el niño que les gusta compra cómics, sino por de veras una convicción y un amor personal
0: Claro, y yo totalmente veo que tu hija en algún momento va a comprar cómics güey.
1: Sí, ojalá que sí, uh -huh. si sí, no me importa ¿no? Pero uh -huh. ya yo ya puedo llevarla y sabré que hay cómics en los que ella se puede sentir identificada.
0: O que le diviertan simplemente ¿no? Porque también sí. eso de la identidad también ya se vuelve muy ambiguo y muy, muy sobado pero con que la diviertan y la entretengan estaría perfectísimo.
1: Pues no, es que a lo mejor sí es muy sobado, pero sí, sí elegimos, también ya hemos platicado tú y yo en este programa de que tenemos que conectar de alguna manera con los protagonistas, porque uh -huh. si no, da igual si estás leyendo un marcianito que hace un viaje a otra galaxia, claro. uh -huh. ¿no? Es como, bueno, pues si no puedo, no puedo identificarme con eso, jamás voy a leer historias de este marcianito, ¿no? Sí. Eh, obviamente sin el ánimo de que porque luego caen en este pecado de eh, como se tienen que identificar tiene que ser de esta, esta, esta y esta manera, entonces empiezan a hacerlo como muy cuadrado uh -huh. y ya, pura madre, ¿no?
0: Y acaban un pinche pastito. Y, ya, y ¿no? hay sí.
1: superhéroes verdaderamente niñas mujeres, verdaderamente femeninas eh, verdaderamente empoderadas, no lo que ahora le llaman feminismo y empoderamiento, ¿no? Sino uh -huh. con este concepto de veras rescatado del, del Girl Power.
0: Sí, claro. Y y, y vaya, eh, el asunto de esto es que yo sí le deseo que el cómic de Capitana Marvel le vaya muy bien, que ahora que está con Avengers le vaya muy bien. Y mira, eh, híjole, Brie Larson, pobrecita, porque ella, yo creo que ya de andar más o menos como por nuestra edad, ¿no? O sea, tan morra tampoco era, pero híjole, ya mejor que empiece a coger otro tipo de papeles porque sí se va, le va a costar sí. mucho trabajo salirse de esto.
1: No fue buena decisión meterse al mundo de los superhéroes de esta manera. Uh -huh, uh -huh. Y no sé si alguien que ya tiene un Oscar sea una gran idea. Si, si no está en el ocaso de su carrera, uh -huh. no debería meterse, a tocar el mundo de los superhéroes. ¿no? O sea, creo no. que su carrera está en otro lado. Y si ya algún día cuando tenga 60, 70 años le llaman y le dicen, no, ya está un papel aquí en la película de superhéroes, diga, ya ahora sí me puedo dar el pinche lujo, ¿no?
0: En Capitana Marvel 2040, güey, que salga en un campeón. <risa>
1: Sí, no, ya que la dejen, ya que la dejen ir, güey, ¿no? También sí. está bien el resto de tener tres capitanas Marvel, o sea, como que es un personaje con el que no supieron bien qué hacer ni cómo desarrollarlos. Y como era el único femenino que intentaron desarrollar uh -huh. en el universo Marvel, ¿no les quedó de otra?
0: Sí, no, y aparte, miren, toda esa gente que agarraba y hacía su pinche hype ridículo de Miss Marvel, Miss Marvel, Miss Marvel, ya salieron los números, Miss Marvel junto con Secret Invasion, son las series con menores, con, con los peores views de toda la historia de Disney Plus, o sea, nada más para que se den cuenta que el pinche cómic de Miss Marvel era una basura, y la serie es una basura, entonces no sirve de nada poner una pinche Miss Marvel árabe porque a fin de cuentas no vende ni madres y entonces cuando le dan la pinche Miss Marvel ese, y Capitana Marvel negra y rubia, pues vamos a ver cómo nos va, porque si realmente yo sí estoy intrigado porque la Capitana Marvel negra fue con la que yo crecí. Fue la que yo leí de morro en los ochentas. Y sí me gusta mucho Monica Rambeau como Capitana Marvel. Sí sentí muy feo cuando ya se fue. A Carol Danvers la conocí en un muy mal momento. Porque no sé si te acuerdas, Jung, que yo la primera que leí es la de George Pérez y Kurt Busiek, que uh -huh. estaba con Avengers y la ponían de alcohólica, güey. O sea, estaba de la superverga ese desmadre, de uh -huh. ¿no? Y entonces esta nueva Capitana Marvel, que ya es de nuevo Carol Danvers, pues yo no la conocía. Y entonces yeah. para mí es muy agradable saber que no es ni alcohólica y que no es ni una perdedora. Y tenerla de líder de los Avengers me parece genial.
1: Pues mira, a mí Kamala Khan sí me gustó mucho. Uh -huh. Sobre todo el primer round. Uh -huh. Yo me quedé en que la hacían, no mutantes, sino... Inhuman. Ajá. La hacían Inhuman. Y me parecía que estaba muy chingón el cómic. Uh -huh. Después ya como que se fue cayendo y el, el Ronald, que fue el más reciente, que incluso la terminaron matando en Spider-Man y ahora lo están reiniciando uh -huh. y que tampoco pegó. No. Creo que le rompieron el espíritu del, del cómic y hacer la mutante no le vino absolutamente nada bien. Nada. Entonces también es una serie de malas decisiones para la pobre Kamala Khan como para la Capitana Marvel en el universo de las películas,
0: ¿no? Ahora, y... dime, 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 yo te digo yo lo que lo que tengo pensado.
1: Pues, honestamente, no sé qué hacia dónde quieran ir con esta película de de Marvel. No sé si solo sea por compromiso de, de haber firmado un contrato y que tenían que sacar algo con estas actrices, uh -huh. pero ya tampoco se entiende para dónde va el universo Marvel. Esta película, en dónde va a estar, qué va a detonar. Que yo creo que lo único que va a detonar es que ya no se haga nada ni de la Capitana Marvel, oh, oh. ni con Miss Marvel. Sí, probablemente. Yo terminaría nada más con que extraño a la Miss Marvel con Lotardo Negro y su bufanda roja, al menos visualmente.
0: Uy, sí, claro, claro, que, que tampoco creo que regrese este tan pronto, ¿eh? Porque... No, no va a pasar. Híjole, no, no, no. Y, 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 y déjame buscar el nombre de la actriz. Eh, uh -huh. Bueno, ya, ya de entrada, el ver al pinche Samuel L. Jackson otra vez me va a causar diarrea, pero yo la voy a, ir a ver por Brie Larson y por esta chava que se llama eh, Tillona Paris, que es una morena bastante guapa y este, una negrita bastante guapa. Por ellas dos, voy a ver la película, todo lo demás me vale madre y yo creo que sí voy a pagar mi mi descuento para no pagar el boleto completo porque tampoco <risa> estoy yendo a ver la maravilla a pesar de que se llame de Marvel y nada más por eso, por apoyar a Brie Larson y esta chava, porque no se merecen tanto pinche hate, la otra culera sí me cae mal por pinche mentirosa porque según ella, ay a mí me gustan mucho los cómics y la Miss Marvel, a ver enseña las pinches portadas güey enseña tu cuarto, enseña todas las cosas que según tú coleccionabas pinche mentirosa ¿no? pero bueno, vamos a ver si es cierto Jum ¿Tendrás alguna recomendación y antirrecomendación de esta semana?
1: Afortunadamente no tengo ninguna antirrecomendación. Uh -huh. eso, eso está muy, muy chingón. Y tengo una recomendación y digamos que una nota buena de la semana. La nota buena de la semana es que en el Fortnite sacaron a Michael Myers. ¡No! Sí, y está bien chingón, güey. Porque en el Fortnite siempre tienes como una cosa con la que puedes destruir. Puede ser una espada, puede ser un mazo, depende del personaje que estés, con el que estés jugando, ¿no? Ajá. Y Michael Myers trae su cuchillo, entonces andas corriendo en el Fortnite con tu cuchillo en la mano. Y The Mode tiene al mismo Michael Myers, Ajá. le sale un pianito al frente y empieza a tocar la tonadita de Halloween.
2: ¡No!
0: <risa>
1: no mames, está de huevos.
0: Eh, es que este año se cumplen 45 años De Michael Myers, ¿no?
1: Cállate, güey
0: Yo creo que por eso lo hicieron
1: Qué terrible Ah, Melissa cumple 45, felicidades Melissa Que también no creo que escuches esto, pero te mandamos un abrazo
0: Yo le voy a avisar que lo vea Y para que sí, te estamos felicitando Mel Porque hoy es tu cumpleaños Ah, Es una chida, güey Y, hum, Yo tengo una Recomendación y antirrecomendación Que va en el mismo tenor tengo una, una aplicación llamada Tubi, que si ustedes no la tienen, yo no sé qué están esperando para bajarla, porque aparte de que es gratis, tiene una selección mucho más chingona que Netflix de, en cuestiones de películas de terror. Me aventé All Hallows Eve, que es donde mm -hmm. tiene su origen, Terrifier, y es una excelente película, a pesar de que está hecha con tres varos, mm -hmm. está muy buena, si espanta, si te tensa, y te da mucho como que esta esperanza de que... Ay, bueno, por ahí todavía hay gente que se esfuerza en hacer las cosas, ¿no? Pero mi anti recomendación es All Hallows Eve 2. Ah. Voy a la mitad y ya no sé si seguir. Jo, me está bien pinche aburrida. Güey.
2: Pero, ¿qué pedo,
1: güey? ¿Por qué no te fuiste a ver Terrifier 1 y 2 mejor?
0: Ya vi la 1 de Terrifier y sí me gustó. Pero como la 2 vi que es precuela, es precuela, dije, ay, no, no tengo ganas de ver precuelas ahorita, y por eso me aventó, me aventé mejor All Hallows Eve. Pero sí me lo voy a güey,
1: Telefire 2.
0: ¿Sí está chida la 2?
1: Sí, sí, o sea, ya se vecha con un poquito más de producción, y tal vez se siente un poco forzada la historia, porque seguramente no tenían mucho planeado, pero dijeron, güey, ya la pegamos, vamos a hacer la 2, uh -huh. pero aún así creo que cumple. Creo que sí vale la pena darle una checada, güey.
0: Ya estoy un poco aburrido de las precuelas, pero bueno. te daré una checada solo porque tú me lo dices. Y, pero Yo sí?
1: no recuerdo que fuera precuela. Eso está es raro. Que,
0: Según el Amazon Prime, dice Terrifier 2, el inicio. Así que... No.
1: Según yo, no es precuela. Así que dale, dale la oportunidad.
0: Ok, ok. Y entonces, esas son mis recomendaciones y mi antirecomendación, no solo de la semana, sino de Halloween.
1: Yo te voy a dar mi recomendación uh -huh. cuando me acuerde de
0: ella. <risa> pues yo te recomiendo que te que te acuerdes.
1: es la ley? Es que esto también va a ser un conecte pero pinches momias en Vix está re buena, güey.
0: No mames, es el mismo productor de de Big Zombies, ¿no? Ajá. Y no me no, acuerdo si esto
1: de... es una serie y son ocho episodios.
0: Sí, sí la voy a ver
1: Pero güey, yo no sé qué magia tienen los guionistas O, o no sé si sea incluso el, el productor, el director No sé quién se avienten los diálogos uh -huh. Que sienten tan naturales Y hablan como verdaderamente habla la gente güey
2: Claro, es que yo no sé por
0: qué es tan difícil de hacerle a eso O sea, simplemente un día súbete al pinche metro Trépate al micro, vete a una combi Y escucha cómo habla la gente eso es lo más fácil del perro mundo, y nadie lo hace en México.
1: Pues estos güeyes sí. Y lo, mi única queja es que pues agarraron a actores chilangos que se llevaron a Guanajuato, obviamente. ¿eh? Y entonces, pues todos tienen un acento chilango que no pueden con él. Y como de el hecho sí medio de barrio, ¿no? Eh, como y, el mío. Y, y honestamente, no creo que la gente en Guanajuato hable igual que. Que en la Ciudad de México, güey. Ese es el único punto que yo dije, chale. Pero de ahí en fuera, todo lo disfrutamos muchísimo, güey. Lo, la vimos en dos días, creo. Porque vimos un poquito y luego nos lo acabamos en chinga. Ajá. Porque ya ves que cuando te gustan las cosas, nomás estás dando play, play, play. Claro. La ¿no? sí. Y está re bien hecha, güey. Terminamos muy contentos de haberla visto. Y pensando que qué chido que se están haciendo este tipo de cosas.
0: ¿Y qué les está que,
1: haciendo Bigs, Sí, o, que, no me importa quién las haga hoy, pero es un esfuerzo de terror. Y le dijo algo muy acertado. Dijo, eh, si ya sabemos hacer bien comedia, qué afortunada decisión de abordemos el terror desde algo que ya sabemos hacer. Uh -huh. Entonces son películas de terror que obviamente es una comedia y que a México le se le da muy bien y yo no quepo de felicidad de haberla visto.
0: Ah, es que sabes que yo subrayaba lo de Vix porque yo prefiero que la lana de Vix, que es lana de Televisa más lana de los que pagamos la suscripción, prefiero que se vaya en eso, que en los pinches partidos de la América y que te digan, cuatro cámaras del partido de la América, y la puedes escoger tú, o la siguiente novela de Angelique Bollier, y que, no, ahí no está la lana, nadie está divirtiéndose con esas madres, y estas cosas sí se están haciendo muy bien, y le están dando chamba a gente joven, que se ve que es la que está haciendo las cosas. Mm. Y realmente, digo, ya para cuando salga este video va a estar muy cerca mi película número uno de este año. A lo mejor les spoileo, pero si no, pues ni modo. Y digo, ojalá y que se queden hasta el final para que la descubran ustedes solos, ¿no? Pero hay una película que se llama No abras la puerta en VIX, que fue la que escogí como número uno de este año. No mames, hum. no solo está bien hecha, sino sí me escamó, ¿eh? Oye, qué chido, voy a verla. Vela. Me acuerdo que un,
1: un corto hace poco en YouTube de... Justamente se trata de eso, ¿no? De que va una chava como con una medium a decirle necesito contactar a mi padre que mm -hmm. está muerto.
2: Mm -hmm.
1: Y la medium le dice cómo hacer un ritual para contactar a su padre pero tiene que ver justamente con la habitación ah. del padre en, en su casa. Mm -hmm. Entonces le dice, mira, vas a hacer esto y esto, lo vas a invocar y el espíritu de tu padre va a aparecer... Eh, dentro del, del cuarto que habitaba uh -huh. lo único que tienes que cuidar es que el espíritu nunca abra la puerta
0: no manches, si el
1: espíritu logra abrir la puerta, estás jodida
0: ah, qué cabrón entonces, bueno, esta no es tiene buena. mucho que ver con lo que acabas de decir pero buena. véanla y si quieres verla y ya nos la aventamos para el último, bueno la comentamos en el último video del mes del horror que va a ser Dynamite y este, porque sí, realmente, sí, sí. insisto, no solo me pareció una buena película, sino también me escamó. Y dije, ¡ay, perro! No mames, o sea, está cabrón, está muy bien hecha. Y es de Bix. Sí, pues, que...
1: O sea, además, creo que cuesta anualmente
0: 500 pesos, una cosa así. Y si compras Easy, te lo regalan. No mames. Sí, sí, tienes, sí, gratis tienes <risa> el VIX Plus
1: entonces, ¿cuál es el servicio de, de la competencia, del salinas pliego?
0: el total play, total play, no sé qué madres ah,
1: claro
0: que está de la superverga, ¿no?
1: güey eh, eh, o sea, no hay a dónde irle, ¿eh? No. la neta, o no, sea no, no. con quien te vayas es un volado y el servicio que te dan puede ser fabuloso y no tienes un pedo, uh -huh. o te puede cargar la chingada, con el que sea
0: sí, 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 pero estas, estas dos recomendaciones pinches momias, eh, MX Zombies fue el inicio de muchas cosas que espero que vengan. Y esta Ajá. de no abras la puerta, por favor, chequenla también. Ah, qué chido, güey. Jum, uh -huh. que tengas muy buen fin de semana. Y muchas gracias por acompañarme en este tercer video del mes del horror de Paradox Reviews.
1: Gracias a ti, Manuel. También a los que nos ven en YouTube, nos escuchan en el podcast, en cualquier plataforma que ustedes decidan escucharnos. Y sigan disfrutando el pinche mes del horror Que no se acaba, todavía nos falta mucho Estamos uh -huh. la siguiente semana de vuelta con Die Namite
0: Y aparte de eso eh, Por favor, sigan Brains Con triple I, que es la, la editorial De Home, síganme a mí en mis dibujos En arroba Blackstar Parallax Que estoy muy contento Y no es por andar de pinche presumido ni de chismoso <risa> Pero hice un, video, hice, hice un dibujo De los Ghostbusters Atrapando a Loco Valdés y a Tintán Lo puse en una página de Ghostbusters México y mucha gente me está dando like y yo estoy muy contento por eso.
2: Ay, qué chingón. Uh
1: -huh. Sí, la uh -huh. neta es que ya, bueno, yo te lo he dicho te lo he reconocido. He visto mucho avance en tus dibujos, güey. Está... Eso está gracias. muy chido porque además es la temporada en la que más has dibujado, creo que en tu vida.
0: Es que mira, ya dejar el perico... No, no es cierto. <risa> no es cierto. Nunca he hecho perico en mi vida. Pero bueno. <risa> nos vemos la siguiente semana. Ah,
1: un Quédense, que... bueno, aquí estamos
0: Como este, este podcast fue de vampiros, ¿crees que puedas cerrar con la canción de Vampire de Olivia Rodrigo?